0: Eu sou a Camila Cabete, eu sou a Beatriz Alves, nós somos as Desqualificadas,
1: desqualificadas.
2: estamos de volta! É.
0: <risos> Camila, como foram as suas férias?
2: Então, é, não foram férias, né? quem saiu de férias foi você, eu fiquei na minha casinha, trabalhando, no Rio, tudo bem, eu, na praia, mas
0: Vendeu trabalhando. Vendeu bastante livro, Camila?
2: Vendemos bastante livro digital e alguns estresses, mas qual é o trabalho que não tem estresse? Só um trabalho, né?
0: Pois é, né? A gente vai falar um pouco sobre esse estresse de é, vender livros, de trabalhar com livro daqui a pouco. Mas eu, só, eu escutei né, o episódio que eu falei as coisas que eu ia fazer na Nova Zelândia, eu só queria informar <risos> as pessoas que eu não fiz nada do que eu falei, óbvio. E eu fiz coisas totalmente diferentes, mas deu tudo certo. Eu não me perdi na, na floresta, ninguém fez nada comigo.
2: Tudo deu certo, viu Camila? Eu acho que a gente podia viajar junto pra ver o que, que ia dar nisso. Porque eu ia morrer de pânico de viajar sem planos. Né? E você talvez me... Não, eu ia acordar uma nova forma de e ir. a Camila
0: ia sair tipo pop-up, assim. Ela ia aparecer de <risos> pé, pronta. <risos> Pom! Você <risos> tá pronta? Vamos! Vamos tomar café? Eu ia falar, Camila, espera, vou tomar banho ainda Não, mas é que a gente precisa fazer isso e isso Pra dar tempo de entrar o lugar Eu ia falar, então vai você, eu te encontro mais tarde anos, né, gente? É. Trabalhamos com Mas planos. deu tudo certo, minhas férias foram ótimas Aí, como quando eu saio Fecho a lojinha, né? Porque só a Beatriz que faz tudo claro. Aí eu ainda tô tentando Ver uma luz no fim do túnel chamado Limpar minha caixa de entrada Não sei quando isso vai acontecer, mas eu tenho fé que ela ainda vai acontecer. É horrível quando a gente volta, né? É, que eu abri a lojinha assim, t -t 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 -t, começou a cair caixa, é, é. aí eu tô nessas eu ainda, organizando tudo, mas eu chego lá.
2: E pra começar essa nova temporada, a gente tem duas convidadas
0: incríveis aqui. Achou que a gente não ia fazer um episódio falando de livro? Achou errado, otário! Ah, não necessariamente de livro, porque não tenho nem... Sou bem desqualificada pra ficar falando Nossa, de literatura. Eu sou zero qualificada pra falar de literatura. Mas, como dizia a vovó Eris, ela falava assim pra mim, ó. Você não precisa ser o rei, você só precisa ser amigo do rei. Boa, vovó Eris. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Você tem que gravar essas frases dela pra gente colocar aqui. No Vou segundo. falar só mais uma que ela falava que eu tá. amo. Boi sonso que fura a cerca. <risos> Presta atenção nessa Adoro. frase e guarda pra sua vida. Boi sonso é o que fura cerca.
1: Maravilhosa. Só
0: quando você construiu uma cerca... Você vai construir uma cerca? Seguramente não É difícil E aí na hora que você olha, tá o boi lá furando a cerca Quem que é esse boi? Na hora que você deu uma distraída, os sons É só isso que eu queria dizer <risos> da minha avó E Então, a gente não é o rei da literatura Mas a gente trouxe pessoas Que sabem muito Sim. Rainhas muito pessoas, ao invés de falar mulheres, mas acho que é porque eu sempre tento neutralizar tudo, não são pessoas, são mulheres, incríveis, sabem tudo de literatura. E, e a é. gente já
2: era fã antes de conhecer, e a gente teve a sorte de conhecer, e a gente ficou mais fã ainda, então é tipo, são rainhas que na verdade, a gente descobriu no YouTube, chupa, no YouTube! YouTube, <risos> que me
0: influenciam adoro que ela faz piada pra ela mesma e ri da piada dela mesma
2: <risos> que me influenciam é, de forma muito incrível na, quando a gente fala quando falando de livro e eu conheci as duas no Youtube e aí eu conheci pessoalmente elas são exatamente aquilo, ou seja, não é nenhuma fake é, são pessoas qualificadíssimas e aqui eu quero que vocês se apresentem por favor
3: Tatiane Leite. Você é qualificada em quê? Qualificada em é chorar depois dessa <risos> apresentação de vocês, gente. Vai ficar difícil agora. É que, infelizmente, vocês não estão vendo, mas tá difícil aqui. Tá vermelhinho, é, gente. Tô...
0: <risos> é, youtuber não tá acostumado a não ser vista assim. Aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui você pode fazer o que você quiser. Você pode... Sentar de perna cruzada na cadeira. Você <risos> pode derrubar a taça de vinho aqui em mim. Eu não vou reclamar. Agora, YouTube. Você imagina a produção. Aqui, só pode ser gente como a gente. Obrigada, a gente só, né? Fica à vontade, viu? <risos> a casa é
3: sua. Não, mas eu sou... É, não sou qualificada em muita coisa, não, na verdade. Pode eu, falar eu...
2: tudo que você se sente qualificada. Não, não. É... Porque a gente nunca se sente qualificada, né? Uma mulher é, uma, exata, é, terrível. é terrível. Mas assim, se você é. fosse <risos> se sentir qualificada, você seria qualificada.
0: <risos> se um dia baixasse o ser da autoestima, autoestima no seu corpo. Autoestima baixou. Se você fosse falar, sou boa pra caralho nisso aqui, o <risos> que, que seria?
3: E fazer amigas maravilhosas. Ah, ah essa foi, é é. caraca. Boa, boa. Essa foi muito boa. boa. <risos> Aí, ó, a autoestima veio agora. Exato. Mas sério, se alguém <risos> pergunta pra você quando
0: você vai preencher Não, a, é. o application do, do sei do lá. Tinder do ti, Não, ti, não, do, como chama aquele? Da, dos negócios da Cláudia Toledo lá, que você vai preencher tudo da sua vida. Aí chega a profissão, que o que, que você escreve? Par, ah, prefeito, par so...
3: perfeito. Par Não, então, eu sou jornalista de formação. É, se Deus quiser, tô entrando no mestrado esse ano em literatura. É, com, analisando aí Conceição Evarista e Clarice Lispector. E tem basicamente... nem roupa para é, Nem eu. <risos> eu não tenho roupa para esse mestrado, menina. <risos>
2: O e, de quem né um deuses
3: exatamente e bom eu também tenho um canal de literatura que chama Valer um livro e costumo fazer aí as minhas peripércias na, no mundo da internet desde 2006 mas quando, é, né? quando era tudo mato quando era tudo mato você
2: já estava é, já estava fazendo é
3: só que era mais em texto mais em, em tal e aí uhum. calhou que de repente eu fui para esse mundo de vídeo e não saí mais né? Não, sei, não sei o que, que me deu na cabeça. E é isso. Sempre
0: quis te perguntar se você é atriz, você não é, né?
3: Não. Você acha eu, acho que, atriz? É, eu
0: acho que você tem jeito de atriz. Ai, obrigada. Quem é essa atriz? <risos> é a Big Brother. É, eu acho que você tem jeito de atriz. Até o jeito que você... Eu falei, ah, acho que ela deve ter algum treinamento de. Como fala isso? Treinamento de atriz? Ah, deve ser. Ah, a Wolf Maia, que é o que tem, né? É isso. <risos> se é. você não aprende o sotaque pro Jack no, é o no País Globo de Produções. <risos>
3: Eu tenho que imitar a Camila. É só isso que é. tem. E Mas é... eu fiz circo, se te ajuda.
0: Ah, pode A, ser. a ter essa. Cê sabe se pendurada nas coisas? Não, assim. eu
3: fiz perna e monociclo. O que, que é a perna bem? Perna de pau ah, e monociclo. Ela ficou
0: 5 centímetros mais baixa aqui quando ela subiu na perna. É de pau. isso.
3: <risos> e eu tenho até hoje perna de pau ah, e monociclo. Ensina, ah, ensina. Ensina super. Eu não vou cair de boca no chão, né? Não, no monociclo vai.
0: Não, é só a perna de pau. O monociclo foi bem difícil. É que eu queria assim. ser boneco de Olinda, de verdade.
3: <risos> cara, bora! Eu tenho um perna de pau, eu tenho um monociclo, a gente pode fazer, eu tenho uns amigos que se encontram toda
0: Desculpa, ouvintes, já vamos continuar. <risos> eu tô muito empolgada, eu sempre quis andar de perna de pau. Eu, eu acho tô... muito bora, legal isso. Cara.
3: Eu, no acho tem um bloco que Eu vejo o um boneco de Olinda.
0: De pau, eu Mano, como que, os, como que os rapazes em cima dos paralelepípedos, velho? Que eu a perna é. de pau.
2: É incrível, pior, é muito legal. é subida e descida. Ah.
0: Muito foda. Aqui é o meu lado direito agora, <risos> que os youtubers que vão ouvir, as pessoas que veem o YouTube já, porque essas meninas são youtuber eles estão acostumados a ver, né? Então, como eles não estão vendo, eu vou descrever tudo aqui pra vocês. Isso. Aqui é o meu lado direito, temos é, a rainha do país Curitiba. <risos> <risos> e eu queria que ela se apresentasse, porque também ela é da época que a internet era tudo mato também. nossa Melina
1: Souza, você é qualificada em quê, Olha, em Fazer Amigas Maravilhosas, oh. para fazer aqui a Tati.
0: Ah, elas se deram as mãos agora.
1: Costamos é. é, <risos> ah, aqui, ó. os dedinhos. Mas, não sei onde que eu sou qualificada, mas me apresentando... Eu também sou, como a Bia disse, da época que né, a internet era discada. Pra ser mais, mais direta ainda.
2: Cara, eu sigo a, a Mel
1: desde essa época do blog Serendipity, né, Mel? Eu ainda tive um blog antes.
2: Olha! Que é da
1: época que eu tinha que esperar é, meia-noite meia pra conectar. Uhum. Ou sábado, duas da tarde. Domingo era internet o dia inteiro, né? Uhum. Então, eu tinha um blog naquela época. Ano 2000? 2001? Né? Faz muito tempo. E daí, em 2010, eu fiquei com saudade e resolvi criar um blog novo, que foi o Serendipity. E aí, hoje tô no YouTube, Instagram, e é isso. Mas você falava de livro também nessa época que era tudo mato também ou não? Eu falava. Nossa, pior tem... que. Sabe aquele. Tem um site que você consegue pegar uns sprint da época antiga? Não quero do, do nem ver isso aí. Não vejo, não vejo. Eu fiquei com muita... Sabe fotolog, que eu fotolog
3: chama. Nossa. <risos> Ainda bem <fotolog risos> que tem,
0: sumiu fotolog, com todas as fotos, né? Bem da nossa não, agora tá ativo tipo, tá o último
1: tá mês voltando. que você postou.
0: Ah,
2: é? Ah. Pelo menos
1: o meu tá sim. O meu é 2004. Meu que fique tô... lá no passado. Não, brincadeira. Mas tem um, um site que você coloca lá o endereço do blog antigo e ele tem print de telas. Ah. Então, ah. eu consegui ver coisas que eu postava no meu blog nos anos 2000. Quem tiver curiosidade, espero que vocês não tenham, mas é Melzinha RHCP. Porque eu era muito fã do Red Hot Chili Peppers. Ah, a gente sempre tem isso na adolescência, não né? <risos> é,
3: O meu era da Vanessa, Sério? É, Nossa, temos evan... uns garotos emus aqui. É. Primeiro Nossa, foi o weblogger.
0: E depois... E sabe o que eu achava que eu era? era? No meu primeiro e-mail, pequena, era Biazinha. Ai, que tonto. Você acha tá que eu tinha é? 1,80 já
1: nessa época? Biazinha
2: tinha um blog da época. O meu blog
0: era vivendoavidaeleve.blogger.
1: Oh. Ai, que insuportável. <risos> O meu, oh, meu, meu blog meuzinho HCP era cheio de GIFs que eu fazia, aquela, aquela Orpute, época maravilhosa, assim. Nossa. <risos> uhum. aqueles gifs com um brilhinho saindo, <risos> letras de música e fotos que eu tirava com a câmera e mandava revelar e passava pro computador, porque não tinha câmera digital na época. Não falava muito de livro, porque ainda não tinha me apaixonado pela literatura, eu ainda não tinha lido é, todos Harry Potters, então eu não, não tava tão sim, assim, né? Sim. Mas, quando eu criei o outro blog, em 2010, eu falava de livro. Um dos meus primeiros posts era Os livros que eu quero ler nas férias. Não lembro se eu li todos aqueles livros, mas comecei a falar sobre livro lá. E comecei uh, também fotografar livros. Eu acho que isso que foi me dando mais notoriedade, porque. ela época... fotografa muito bem. Não, muito. Você é maravilhosa, obrigada, né? né? Aí ficou muito. Começa aí. Obrigada. <risos> eu acho que foi assim que eu consegui. É, ganhando meu espaço no meio literário na internet. Porque enquanto as pessoas faziam resenha e pegavam a fotinho da, do site de compra ou da editora, aquela fotinho padrão, eu tava lá querendo tirar foto de cada detalhe do livro pra mostrar a diagramação, mostrar como que ele vier de lado, como que era é a cor da página, tudo. E aí eu fui ficando mais empolgada de ver que as pessoas estavam empolgadas quando falavam de livro. Falavam, nossa, agora? Agora que eu vou falar mais ainda. Então, tinha resenha toda semana. Tati nunca que... fez isso, né, Tati? Imagina. não porque... De essa
0: coisa de... Fazer o post, não sei o quê. Fazia. Não,
3: na verdade, eu comecei assim. É, eu comecei com um blog. Eu sempre escrevia mais né do que, do que fazia vídeo, qualquer coisa. Inclusive, no meu primeiro vídeo, eu tava com medo do ar ao meu redor, assim. E aí, eu comecei... Tinha um blog que chamava Valer um Livro. E era com a MTV. Porque... Aí ah, eu te
0: perguntasse alguma coisa com é. MTV, porque a MTV tinha essa propaganda.
3: Exatamente, porque eu trabalhava lá, eu era aprendiz lá. E aí, eu criei esse blog porque eu falava, ah, desliga também, vai ler um livro, mas Isso. qual livro, né? Tipo, qual livro que você vai ler? Uhum. E aí, eu fiz uma reunião no auge dos meus 15 anos. Fiz uma reunião com o Rafinha Losso, que era coordenador do Portal MTV. E ele tinha sido o VJ, E aí, eu falei, tudo bom, Anjo? Acho que temos aqui uma coisa. E aí, eu lembro que eu fiz um PowerPoint, imprimi na impressora da firma. Com Comixão É, exatamente. Fiz tudo, tudo certinho. E aí, eu fiquei durante bons anos só no blog de literatura. É, e aí, depois que eu fui entrando... Porque eu queria... Eu, eu tava vendo que o YouTube tava dando certo... Só que eu não tinha... Eu achava que eu não tinha condições, assim. Então, eu comecei a chamar pessoas para serem pra a fazer. parte de vídeo do blog. E aí, foi... Começou com cabine... E depois eu acabei indo pro cabine, mas depois o cabine ainda teve bubarim. Bruno Miranda. Ah, sim, foi eu adoro. Olha, adoro. O, Saber, o Bruno foi o youtuber do Valer um Livro. Então, todo o texto que eu fazia e era a mesma pegada. Aí tinha que tirar foto, tinha que fazer. Mas né, nem se compara com Melina, pelo amor de Deus. Assim.
2: A Mel tem um canal chamado Tea With Mel. A gente vai tem deixar aqui, na descrição né? que vocês precisam acompanhar também, assim como o Valer um livro. E as fotos também do blog são incríveis. A gente vai deixar tudo na descrição pra
0: Ah, vocês. tem umas fotinhas que é, ela, que ela é. fez da gente. A última Sim. vez que me fotografaram, provavelmente eu tinha seis anos de idade. <risos> e, tipo, aquelas coisas que mãe faz você passar vergonha. Comprei cinco fotinhas com você que está fotógrafo. Depois foi a Mel. E, <risos> e eu não é. deixo ninguém tirar foto de mim, que eu gosto de fotografar. E ela tirou umas fotos nossas quando a gente foi que lá em Curitiba. Tá no a gente postou Instagram. algumas fotos. Assim, é. ela conseguiu que eu aceitasse uma foto minha. Então, eu acho não. que isso ela é Ela tem o um dom um...
1: de pegar o seu melhor ângulo, é impressionante. Não que seja difícil com essas duas aqui. Ah. Com essas três, quero fotografar a Tati
3: também, né? Ela então... não tem nem roupa pra usar pra você me fotografar, <risos> né? Gente, ela, ela
0: é uma ótima... <risos> tenho... E assim... <risos> Eu gosto que você. Uh! Isso foi um convite?
3: Porque se foi, eu digo sim. Você pode fazer. Eu se você. É vermelha. Vermelha, gente. Ela tá tão vermelha, vocês não tem noção. É muito linda, viu? É
0: que ela é tão meiga, né, gente? Ela
3: é muito meiga. Nós muito, temos aqui duas pessoas mal. um
0: pouco menos meigas, que é o Tati E depois a gente tem duas pessoas muito meigas, que é a Camila e Mel. Ela tá eu, bem equilibrada, ela. bem equilibrada.
2: Sempre, né, da Central 3, incrível, aguentando a gente.
0: Ai, coitado, Leon. Vai, Como diria a vovó, você citar a terceira coisa de vovó. e esse aí vai pro céu direto. Leandro céu direto. Mas, eu tenho uma pergunta muito... Que eu sempre... Ai, gente, eu tô tão insuportável. Coitada da Camila, que fica recebendo meus áudios de... Sim, eu mando áudio pra caralho. <risos> e mando tudo com mais de seis minutos. Eu sou eu essa adoro, pessoa, adoro eu não receber. vou negar que eu sou assim. Entendeu? Eu, eu gosto de que áudio. Eu é do jeito
2: que você é. Obrigada.
0: E, às vezes, eu mando uns áudios pra Camila assim... Camila, tá pensando aqui no negócio. E, ultimamente, eu tenho mandado esses áudios gigantes sobre... Pessoas que são... Que têm vida pública, assim. Porque, assim, vocês são paradas na rua. As pessoas sabem quem vocês são. Principalmente agora que as pessoas estão falando mais booktubers. sabem quem vocês são. Mas aí eu fico pensando essas pessoas que aí, tipo... Não pode mesmo sair de casa. Porque tem uma presença muito grande na internet e tal... Eu não sei, né? Vocês pode falar que vocês são assim também, né? De assim, ai ah, ah, meu Deus, não posso nem sair são. de casa que as pessoas vão me parar.
2: Não, assim, eu acho que a gente andou com a Mel em Curitiba e eu vi os
0: olhares é, das pessoas É, as pessoas, pessoas olham meio assim, eu conheço ela de algum lugar. É, é. a
2: Tati também na Flip, né? Que, tem, que era uma galera que lê, que acostuma, tipo, eu cheguei na Tati assim, sou sua fã. <risos> <risos> Foi assim que eu cheguei na tarde Ah, é bom que a gente se conheceu. conheceu na Flip Daí Foi já é um Flip. negócio que já quebra que na já Flip quebra. do ano passado é. Que daí você
0: já quebra, tipo E eu tava servindo cerveja, e tipo, ah, tem é, cerveja exatamente. Aí você começa a conversar Todo mundo é muito civil na Flip, né? Eu amo é, isso é muito Porque bom. não tem cara crachá assim Porque na Bienal é insuportável, a pessoa não olha no seu olho Ela, Ela fica procurando seu no seu crachá quem você é. é E aí às vezes eu ponho a mão de propósito E começo a conversar, tipo, você não vai saber Onde eu trabalho <risos> Porque eu odeio essa coisa E na Flip é todo mundo civil é. E aí você troca ideia com todo mundo. Aí alguém fala, tipo... Ah, você sabe quem é aquele autor, né? É exatamente né? Eu, que que
3: pariu, isso que, que eu que é? passo na Flip toda vez. E, e
0: o tanto de gente que eu neguei cerveja, bem. Você sabe que aquele lá é o CEO da
3: editora. Pim, aí eu... <risos>
0: mas não você podia servir cerveja, não
3: dei eu, não. por isso que agora eu parto sempre do pressuposto na Flip, de que todo mundo é muito importante aí eu fico, essa pessoa não se é? eu tropeço sem querer na Pedra, eu falo Pedra, me perdoa não sei é. quem você é é um
0: problema, Flip. tem
3: muita gente civil
0: aí uma vez alguém tava falando alguma coisa da Marifê que só é a vice-presidente da feira de Frankfurt só. que só é a maior feira de livro do, do, da galáxia e aí eu falei assim, então é, ela é vice-presidente da feira de Frankfurt Alguém olhou pra mim, tipo, e aí? E aí? Você deveria estar beijando pra ela. Anjo? <risos> sabe, tipo, a maior fera do mundo, ela só é a vice-presidente. Respeita essa mulher. Sabe? Mas então, voltando à minha dúvida, como é essa coisa? Porque, tipo, eu, vocês duas, eu entendo que vocês precisavam colocar essa energia de vocês em algum lugar. Aí começa o blog. A internet vai mudando, você vai mudando junto com a internet. Entendo isso. E por isso que eu e Camila estamos aqui. É muita energia no corpo. E a gente precisa botar isso pra você fora. Precisa botar, de botar pra forma. fora. Aí a gente faz alguma coisa.
3: Além dos áudios do WhatsApp. Além, Além dos, dos do...
0: Nossa, eu ponho eu... muita energia nisso todo dia. Amo. <risos> eu
3: entendo. Eu sou simples. Ai, eu posso eu adoro você. Alguns... Pelo amor de Deus. Nossa, eu sério? sinto muita
1: falta.
0: Eu gosto de fazer paródia também. Você tá preparada pra isso? <risos> tô preparada. Eu tô vou, preparada. vou fazer vários.
1: <risos> Acho que tem que criar um grupinho é, mandar esses áudios. Não eu sei, sei se
3: vocês gostariam. Não, eu quero. Porém.
0: Mando bêbada. Eu adoro áudio. Eu mando
3: áudio e assim pra explicar. Ah, eu, quando fui viajar sozinha pra Colômbia, eu mandava pros meus amigos o meu diário. Ah, eu faço às áudio. vezes pra Camila, E aí isso. era tipo 15 minutos a 30 contando. Hoje eu acordei e fui fazer, não sei. O que. Ah, isso, eu nunca isso nunca nunca quando fiz. eu não tava bêbada? bebaça assim, e aí eu falava nossa, tal coisa aconteceu meio eu falando mesma, portunhol né? assim <risos> contando tudo que tinha acontecido mas eu
2: adoro os boletins no final do dia da, da Bia, quando a gente não se fala o dia inteiro aí no final, ela já manda o um boletim com tudo que ela pensou, que ela viu na internet não sei o que, e quando ela viajou também ah, eu fiz
0: isso, não sei quê. Ah, é que aí, aí, o que, desculpa aquele moço daí... no hostel não deu bola pra é, mim ficou eu... <risos> a noite inteira <risos> conversando <risos> com uma menina e eu vi que ela nasceu em 98, <risos> acabou com a minha vida nossa, ficou <risos> aí beleza. ele perguntou pra mim, quantos anos você tinha em 97? Eu falei, 10 aí a menina falou, ah, eu, tenho men eu tinha menos 3 falei, menos 3? como que você tá aqui viajando sozinha, menina? vai fazer lição de casa e eu recebo esses áudios e morro de rir eu amo, eu sou muito a favor dos áudios ai gente, a gente não consegue no voltar no voltar. Voltar. voltar voltando no e aí essas pessoas vão evoluindo com a internet só que chega um momento que você fala assim, ó tá bom, tô ganhando dinheiro com isso, eu preciso seguir que agora é minha profissão uhum. é que você tem outro trabalho, certo? certo Melina vive de, 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 do YouTube Sim. e das outras mídias que, em que ela trabalha, Instagram, etc. E aí, como, como que você faz isso? Porque... Você tem que ficar se comunicando com as pessoas. Aí, tudo que eu falo pra Mel, assim... Nossa, eu odeio o youtuber que faz isso. A Mel fala... É, mas é isso que as pessoas pedem. Ou seja, eu, como youtuber, fracasso. <risos> não sei como podcast também deve ser, mãe. Mas... <risos> Aí, eu falo, tipo... Ah, eu odeio quando o youtuber... Quando o povo no Instagram fica comentando isso. Gente, para que, que eu vou querer ver isso? Aí, a Mel fala... É, mas é isso que o povo pergunta. Ou seja, eu não sei o que o povo quer. Porque, aparentemente, não é o que eu quero. Porque a minha premissa é... Eu sigo pessoas no Instagram, amo Instagram. Instagram. Tanto que é a rede que deixa as pessoas depressivas Fico depressiva Inclusive estou <risos> Inclusive estou Mas continuo lá, daí eu fico, nossa como eu queria fazer essa tatuagem Nossa como eu queria conhecer esse lugar Nossa como eu queria Sabe, mil coisas Só que chega um momento que a pessoa não tá me acrescentando nada Eu abandono Era. Então assim, tá me indicando um livro legal, eu vou seguir Tá me falando de um lugar Que eu nunca fui, eu vou seguir A partir do momento que eu tenho que ver a fuça Da ser humano 70 mil vezes por dia não me interessa. Mas interessa é. pra todo mundo, menos interessa. eu. É. Queria que vocês falassem sobre isso um pouco. Antes da gente falar do trabalho que vocês fazem com o livro. Porque vocês são um ser híbrido. Porque Sim. vocês falam de livro, mas as pessoas também querem saber da vida de vocês.
3: Mas eu acho que é adaptável. É, é porque, assim, eu tenho uma fonte de energia que é um pouquinho chata, às vezes, sabe? Tipo, sou é ino... inesgotável. Eu sou a pessoa que, se eu puder, eu durmo duas horas por dia e eu fico fazendo projetos, projetos, projetos. A minha dificuldade é transformá los em realidade. Ah, de todas as Mas, nós. né, é. na vida ali eu vou é. fazendo tudo. O problema... O, qual que é, assim, o... o o problema é que a gente transforma em solução e que eu acho que a Mel também faz muito bem, que é a ideia de que essas coisas que as pessoas gostam, então vamos adaptar pra realidade do que a gente quer falar. Você vamos, vai mudar o seu jeito, seu né? Além é. disso, trazer algo a mais, trazer né? Trazer algo a mais, exatamente. Entendi. Então, assim, você quer falar... É, até pra mostrar, acho que esse é o foco da literatura e dos livros no geral, né? A gente mostrar que é divertido, que tem como ser no seu dia a dia, que se você estiver em casa assistindo Netflix, você também pode estar com seminho literatura então assim é, no final sei lá tag é, a tag do eu nunca por exemplo que é uma tag que todo mundo sempre pede da vida pessoal então o que, que a gente que faz que é tag é, explica ah tag pra nós. boa verdade esquece desculpa gente é, tag é são Brincadeiras e perguntas, eu não sei se eu vou conseguir explicar é isso. Um o antigo bem. caderno de respostas. É, é. e aí você e tem aí que ele cria um desafio. Né? Tipo,
2: não.
0: alguém Desafios. solta é um, desafio. um desafio e aí todos os youtubers todos começam a responder, a responder. Exato,
3: é. e as perguntas são normalmente as mesmas e, e tudo mais, e aí você adapta. Então, assim, tudo é, é 100% adaptável pra coisa literária. Então dá pra brincar muito em relação a isso. Só que as pessoas querem saber da sua vida pessoal. Acontece demais, Nossa, demais, imagina. demais, 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 assim. E aí, você tentando adaptar também e colocando literatura em tudo. Eu enfio literatura em todos os buracos que eu encontro e aí é o único jeito que eu tento às vezes eu não consigo mas eu tento é, de mostrar para as pessoas olha eu tô aqui fazendo o que vocês querem que eu faça eu quero vocês querem uma tag vocês querem uma brincadeira vocês querem uma gincana? vocês querem saber da minha vida querem um questionário sobre mim tudo bem só que é... então vou me adaptar aqui para um jeito que seja de acordo com o assunto que eu mais falo com aquilo que eu mais quero entregar e é assim que eu vou tentando solucionar a vida sabe e a Mel também né pelo, pelo a Mel que... também a tem Mel se... tem
2: a formação em psicologia e a gente está em setembro, que é o mês do setembro, é o setembro amarelo. É, Mel, pode falar também a respeito disso,
1: porque eu achei que você introduziu muito bem nas suas redes sociais esse assunto. Ai, muito obrigada. Eu queria ter introduzido mais, na verdade, só que, né, acontece coisas no dia a dia que a gente acaba imprevisto, né, acaba não conseguindo tudo. Mas, de forma bem breve, setembro amarelo é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio, né, então de valorização à vida. Então, apesar de ser importante falar o ano inteiro, o tempo inteiro sobre suicídio, pra né, a gente mostrar pras pessoas que não é a solução, que tem apoio, tem suporte, em setembro isso acaba ganhando uma força maior, porque mais pessoas se mobilizam pra falar naquele mês, que nem outubro do câncer de mama. Então, setembro amarelo tem essa força. Inclusive, ontem, dia 10, é, se não me engano, era o dia mundial de prevenção ao suicídio. Sim. Então, eu eu tô tentando trazer sempre as coisas que eu aprendi na faculdade para misturar com livros e para tornar isso mais acessível. Então, eu tenho lido livros que abordam suicídio, literatura para jovem. É... Que o foco eu... da Mel é muito em livro
0: juvenil também, porque Sim. até o seu público é mais juvenil, certo?
1: Sim. Nossa, eu fiquei muito surpresa, na verdade, que meu público vai de, sei lá, oito anos a setenta. Já teve a avó que mandou um e-mail para mim... Teve criança de 6 é anos que é que não muito deu adorável. Carta. Se eu fosse
0: vó também, aquele Obrigada.
1: Então, meu público, ele vai uma parte assim, bem grande, mas o público maior é de 18 a 35 anos. É que, na verdade, eu falo literatura
0: juvenil, mas todo mundo lê literatura
1: juvenil. Eu né? leio é. pra caramba. Literatura juvenil
0: tem muito livro sobre é. suicídio, sobre depressão.
2: Não, a Mel fez uma série de livros e adultos que falam sobre. Mentais. Tran transtornos mentais. transtornos mentais. Que foi incrível, assim. Eu fiquei. Com vontade é, de quer. ler todos
0: os livros. Sabe? Mas assim, a Mel coloca também bastante das coisas que você gosta de... Papelaria. É, a Mel é super boa com... Moda. Tipo, bullet journal. E essas é. coisas, tipo, de que pessoas organizadas têm. Nunca tive, Eu nunca amo. terei.
3: <risos> é... <risos> Nossa, então, eu, tô, eu tô um pouco assustada, que a gente é muito igual. A gente é,
0: né? <risos> tá muito equilibrado esse podcast hoje. Muito. Porque a Camila vem, tem 50 agendinhas. Onde ela tem, pode tem, enfiar uma, chuchar uma agendinha lá colorida, e ela caderninho. tá chuchando.
2: Caderninho. Nossa, é. bem.
0: E quando ela vem falar comigo, sério, ela. Ai, vamos discutir, não sei o que lá do, do nosso podcast. <risos> ela abre um caderninho, gente. Eu não sei, eu, minha mão nem cabe no caderninho. Daí ela abre o caderninho todo meigo, com uma canetinha toda meiga que ela trouxe lá do Japão. E aí a outra aqui também, ó.
3: Que vai,
1: eu, eu arrumando a mochila pra vir pra São Paulo. Meu Deus, preciso levar dois estojos cheios de caneta e dois cadernos. No mínimo, pra passar dois dias em São salto. Não, eu vi o
3: seu Eu tenho uma lá, caneta
1: de um vereador de leme de, de 98
0: que... ainda no meu, no meu negócio.
1: Eu fiquei impactadíssima.
2: Não, esse vídeo foi muito Sério? impactante também. Fiquei... Ela mostrou pra gente do... É... Study vlog. Story 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 vlog, vlog. Estudando... Eu
0: gente, tem muitos. É, palavras Técnicas, então, que blog quando de você estudo. é youtuber, é, Como as é que é? Gostam.
1: Explica pra gente esse Vlog de estudo, eu gravei o meu primeiro, semana passada, liberei lá no canal, que você compartilha o momento que você está estudando, então você grava, você fala um pouco com a câmera e depois você deixa a câmera filmando quando você está lendo, grifando, escrevendo. Simples assim, tipo, é uma coisa... Não, não é simples que... não, Bem, é um pouquinho complexo. É, é um pouquinho complexo, porque... Ele gera... As pessoas se sentem motivadas quando então, assistem. Aí, ó, é. o negócio da
0: curiosidade, entendeu?
1: É. As pessoas querem saber tudo. Então, eu acho
0: que vocês são tipos de youtubers. Não é, tipo, mulher do Bruno que as pessoas querem saber o que essa mulher faz de segundo em segundo. Mas as pessoas querem saber como vocês leem, quais as anotações que vocês fazem, que Sim. caneta você usa. Uhum. Tipo, se você lê no digital, se você lê no impresso. Eu acho isso muito louco, porque... As pessoas se envolvem de uma maneira... Você acha que quando alguém abre o jornal e lê uma, uma crítica de um livro, a pessoa vai falar... Que hora será que ele leu esse livro? <risos> será que ele leu no digital? Será que ele ganhou Ninguém da editora? Nisso. Ninguém é. pensa O cara abre o jornal, lê e fala... Ó, oh, esse livro é bom. Agora, com vocês... Aposto, né? Tem que batom de... você estava usando no vídeo?
1: Exatamente. De ah, eu, todo, eu né? deixo na descrição do vídeo, esmalte, batom ah, e roupa, que porque brisa. as pessoas sempre me perguntam, as pessoas aí teve um dia que eu coloquei assim, esmalte, não lembro. Aí a pessoa comentou, <risos> nossa, eu entrei seca pra ver o esmalte, você colocou, não lembro, tomara que você lembre pra mim falar. Então okay. assim, não é, é que as pessoas estão lá só pra ver o seu
0: batom, elas... Querem consumir seu conteúdo, mas elas precisam saber o seu batom. Mas assim,
2: é. gente, na TV aberta também era assim, vai. Todo mundo sempre morreu de curiosidade na vida pessoal das celebridades é. da, da TV aberta. Eu só é. queria saber se a Xuxa usava Monange ou não.
3: <risos> acho que não usa. Acho, acho que não. Nem não a também. Gélica
0: Ellie Gold, eu não. acho. Não,
3: não. Não Mas eu acho que também é transformar os assuntos em umas em, em causas, né? Então, assim, por exemplo, além da coisa do Ai, que caneta você usou? O que você tá lendo? E tudo mais Tem a curiosidade, por exemplo, eu no canal, eu falo muito da pauta LGBT Até porque faço parte dela, então, uhum. no final do dia é, E aí, ontem, eu tava contando um caos do, Um caos. Um caos Tava no Ao Vivo com o canal das Bi. E aí eu, que eu tenho... adoro o Silvio. Ah, também. eu também adoro. Eles são maravilhosos. Sim. E aí eu tenho um vídeo. Você tava minha... no canal deles? Desculpa. Tava, tá, ah, tá, legal. Eu tenho um vídeo com a minha ex-esposa de 1856, assim, a gente tava junto e aí a gente vai fazer um vídeo contando como foi que Nem a gente tinha essas
0: coisas em 1856. Né? Adoro <risos> quando alguém falou
3: isso. <risos> É, mais de né? é Não,
1: isso aí é bissexual. Isso que Imagina, isso aí surgiu só a modernidade, a é. tecnologia
3: que trouxe. Quando a Lady
1: Gaga
0: apareceu com uma roupa cheia de carne. <risos>
3: E aí, é culpa da Lady Gaga, mas agora é, culpa é a Pablo Vittar. É. É, mas, tem esse vídeo, esse vídeo tá ativo e tal. As meninas perguntaram se eu queria que eu tirasse, eu falei, não, que ela tirasse, eu falei, não dia tem um. E aí, logo depois que eu separei do meu casamento, eu comecei a namorar um cara, porque eu sou bissexual. E aí ele tava dando aula, e ele também era youtuber, então tinha toda aquela vibe. E aí ele tava lá dando aula, tranquilamente, um ao vivo, pra uma marca. E aí eu apareci no chat e falei: aí, galera, que da hora essa aula aqui. E aí a galera começou. <risos> Tati, leite aqui! Aí eu fiquei, tipo... Acabou a aula do cara. E aí, cara, pior. <risos> Falaram... Uma pessoa falou assim... Ah, eles namoram. E aí a galera, claro que não. Claro que não, imagina. Eu ela tinha uma esposa. Ela é, <risos> ela é lésbica, ela é lésbica, ela é lésbica. Olha aqui, e começaram a compartilhar o vídeo. Eu não acredito. Gente, os clodovil. Cara. tudo. Cara, e aí eu não sabia se eu respondia, porque a aula era do cara, sabe? Tipo, não, não era meu B.O. E eu ficava sempre não sei o que eu faço agora. Então assim... Isso também é bem complicado. É quando as, todas isso. as coisas da sua vida viram nitidamente uma causa, entendeu? Não, porque então, alguém assim, começa
0: a ver seu vídeo, daí fala assim, será que a Tati
3: é solteira? E começa lá, Google, Tati,
0: Leite, namorado. Quando coloca
3: meu nome, é ah. o que mais aparece. Aliás, o nome do meu ex também aparece, tanana, nanana, namorada. E aí aparece eu. Nossa. É bem legal, eu adoro.
1: É, isso e... me lembrou, só um parênteses, que uma vez uma menina comentou num vídeo meu, ou foi, não, foi no blog. Mel, me diz uma coisa. Você é lésbica? Por favor, eu preciso saber disso. Eu fiquei assim... Como quê? assim? O que, que isso impacta Porque no é que isso? Um é. vídeo? que eu gravei eu com a Sharon, querendo. que ela viajou comigo pra Londres... Porque Sim. a gente é amiga muito próxima e fala Ai, amo você, não sei o que. A menina falou assim Eu preciso saber disso. Daí eu, eu respondi Vai fazer diferença na sua vida? Se você souber Aí a menina sumiu. É que a Mel
0: é a doce, é. né? Eu é, cai, já... é, é, é é exato. É.
3: Mas aí é que tá Se você for viajar pra algum lugar Você, de repente, não é que você só foi viajar Você, tipo, a Bia foi pra Nova Zelândia A Bia foi pra Nova Zelândia a gente falou E aí, como foi, Nova Zelândia? Agora, se a Mel Fosse pra Nova Zelândia, tipo, meu Deus A Mel foi pra Nova Zelândia, ela é embaixadora Da Nova Zelândia. E a partir de agora, tudo que aconteceu Na Nova Zelândia, é, exatamente. a Mel, ela tem que saber e aí eu tenho Exatamente. certeza que devem vir pra Mel e falar assim, escuta, você foi naquele, naquele restaurante, na Rua Z, na Doma Não, não eu é. adoro quando você não <risos> pede
0: a pessoa fala assim, ó, você tem que provar o hambúrguer de Queenstown, não sei o quê. Aí eu, tá, mas número um, se eu pedisse opinião, a última coisa que eu ia querer alguém falar assim, ah, você vai pra Queenstown? Tem que Imagina provar é o hambúrguer que de lá.
2: Passa, só que amplificado, amplificado. né? Ela, elas têm milhares de seguidoras e deve ser muito difícil de administrar isso, gente.
0: Não, outra coisa que eu imagino que as pessoas falam. é. Tal livro. Já leu tal livro?
1: Aí você fala, não, ainda não.
0: Hum, tô virando não. O olho aqui. As pessoas, <risos> na, pra mim, eles não fazem assim. Como isso. assim você não lê esse livro? Pra mim,
1: eles fazem assim... Mel, pelo amor de Deus, pref... preciso que você leia esse livro e me diga se é bom. Pra Adoro o vale imperativo pena não comprar. das coisas, né? Sim. Aí eu fico assim, gente, compra e me diz se é bom. Me recomenda o livro. Porque eu não consigo dar conta de tudo. Mas pois o pessoal é. pede. Tem gente que fala assim, eu estou esperando você ler o livro tal pra ver se eu vou comprar. Eu, Meu Deus, eu não quero ler esse livro agora. Não Já me tá obriga, chegando uma caixa
0: família. da HarperCollins na sua casa. E <risos> <risos> vai mesmo. <risos> Oba. Não, mas eu acho que... Ao mesmo tempo, eu tô focando todas as coisas ruins, né? Porque eu até falei pra Camila esses dias, que é. eu tava assistindo a série do Quebrando o Tabu. Vocês viram uhum, da GNT? Vi. Muito bom, né? Ainda não. Quero ver muito. Tem que ver, muito bom. E eu tava comentando com ela e tal. E eles estavam falando sobre privacidade na internet e tal. Gente, fizeram um bullying com uma mãe. Sério, tipo, as primeiras cenas do primeiro capítulo. O cara abre uma pastinha assim, taf, taf, elástico. Tira um dossiê e, sabe, bate na mesa. Assim. É o que vocês estão imaginando, porque o cara é detetive. Uhum. Então você imagina ele... Eu tenho aqui um dossiê sobre a sua vida online. Barulho do elástico. Barulho do elástico. Pega o papel. Arruma o papel. Você mora nesse bairro... O seu filho vai na escola tal, tá, não sei o que, a mãe. <risos> Horrorizada. ele. Isso é só o que eu procurei em poucos minutos de busca. E eu poderia saber muito mais coisas sobre a sua vida. Gente, a mãe tava quase aos prantos lá. Tipo, mostrava foto do aniversário da criança. Ai, ah, é porque eu acho que só amigo vai ver. Aí eu falei pra Camila, nossa, mas eu achei que foi uma coisa tão assim. Até a música, no fundo. Sensacionalista. Sim, tipo, né? super sensacionalista. E eu acho que a gente tem que falar mesmo dos problemas de vocês por sua vida. Mas também, vamos falar das coisas boas, gente. Opa. É muito bom. TechPix. Então, é, tec Então, eu acho, por exemplo, eu tenho um Google Home. É útil? Consigo viver sem? Consigo. Vou viver sem? Não. Não. <risos> pois, eu ponho a minha cafeteira no forno e falo, Google, timer, cinco minutos. Aí ele fala pra mim, ok. okay. <risos> Aí na hora que dá cinco minutos, o que, que eu tô fazendo na hora que toca? Eu tô tomando banho, <risos> telefone. Cinco minutos eu já desviei minha atenção do, da porra do café. Então, eu tô evitando muito. Eu poderia colocar o timer no meu celular? Poderia ter um negocinho e virar um...
3: Mas dá trabalho. Poderia,
0: mas eu estou andando <risos> e falando... Google! Cinco minutos aqui. Então, tipo, essas coisas inúteis. E alguém fala assim... O Google está ouvindo tudo que você fala. Eu falo, tomara. Tomara que ele me mostre todos os anúncios de coisa que eu preciso. Quero que o YouTube me ajude. Quero que o Google Home me ajude. Eu quero... Quer moça... Gente, me ajuda. Eu não dou conta é da minha própria vida. Me ajuda. Então, eu gosto de falar das coisas boas... Que ser youtuber. Te Tomara, mas ele vai ter
3: trabalho, que são 36 abas abertas e 40 áudios de 10 minutos. Pelo <risos> é
0: trabalhinho. Você sabe que eu, eu descobri, o Bruno Mendes mandou pra mim, meu consultor de tecnologia, mandou coisa que o Google Home pode fazer pra você. Você pode pedir pra ele lembrar a senha pra você. Você fala, Google Home, quando eu pedir a senha, tal, 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 você me fala. você pode ficar soltando coisa pra ele do nada. Ensinando ele. Ensinando coisas. ele, porque daí quando você precisar, ele te, te retorna, assim. Meu Deus. e aí ele começa a ficar muito esperto porque daí você vai ensinando ele, ele vai ficando mais esperto então quando você acorda, você só pode falar tipo, Google trabalho, aí ele fala você vai demorar 20 minutos pra chegar no trabalho hoje tá 22 graus, nanã tá, né? Então, tipo, você vai andando... Google Crush.
2: <risos> Google. Está a 200 metros na rua tal, apartamento
0: tal, pronto, Exato.
2: esperando. Gente, eu ainda não sei que vai chegar nisso.
0: Então, desculpa, gente. Eu amo tecnologia. Vocês podem ser sensacionalistas, o que for. Eu amo poder, assim, ó. Não sei quantos dias dura um frango no freezer. Eu vou lá e grito pro meu Google, frango é, no freezer, gente... quantos dias pode? Ele responde. E eu amo poder ver recomendação de livro. ou Gente, eu faço isso, tô aqui, ó, falando pra vocês. Eu vendo muito livro, eu tenho muito lançamento por mês. Eu não leio todos esses livros. Claro que não. Então, às não. vezes, eu falo assim, deixa eu ver se tem alguém fazendo uma resenha desse livro pra eu poder saber se eu leio o livro ou não, ou uhum. se o livro é bom ou não. Então, tipo, vocês me ajudam pra caramba, sabe? Às vezes, sai um livro no Brasil, que é um livro que eu já vendo. Aí eu falo, nossa, será que compensa eu vender? Preciso saber do que é esse livro. É uma Pô. ferramenta pra gente. É, pra... Cara. Eu também,
2: eu que trabalho com um livro digital... Cara, o, os booktubers são ferramentas pra mim. E como eu tava, a gente estava conversando através de áudios no, no WhatsApp... A Bia falando sobre essa, esse sensacionalismo e tudo... É claro, o dia que a gente sentar aqui pra falar sobre tecnologia e, e metadados e algoritmos... A gente tem que falar sobre segurança da informação também. Eu acho que isso é um novo programa, né... E é, o que a gente pode trazer aqui, principalmente com a experiência de vocês, é sobre a exposição, né? Hoje eu tava com a, com a Mel, assim, a gente tava falando sobre exposição e tudo, e a gente viu alguns casos que a exposição é tão grande que chega a doer, né? Tipo, a pessoa, ela expõe tudo da vida delas. E eu admiro muito o trabalho de vocês, porque vocês mostram quem vocês realmente são. Então, tipo, eu não tô falando com uma Tati fora das, das, das câmeras e, e a outra Tati se, se apresenta lá. Meu, são as mesmas pessoas. E vocês têm um, um balanço né ideal de exposição. Tipo, como é que é isso? Porque é muito difícil, porque as pessoas, como a Bia falou, as pessoas querem... Saber, né? E como você se manter nesse trabalho, porque é um trabalho extremamente gratificante, né? Que vocês estão falando de livro. E não cair na, na armadilha da exposição, que eu acho que é uma armadilha. Eu acho que quando a pessoa cai... Não ela tem não volta. não consegue sair.
0: Que, gente, vocês sabem que o mundo... Se vocês é. não sabem, deixa eu dar um spoiler pra vocês. Livro não dá dinheiro. Exatamente. Trabalhar com livro não dá dinheiro. Exatamente. Ser escritor e ser é publicado por uma grande editora significa... Um momento, nada. Você não vai ganhar rios de dinheiro. Você não... Não é porque você tá na vitrine da, das grandes livrarias do Brasil que você tá com a sua vida maravilhosa. A
2: gente tem uns dois casos mundiais, né, de pessoas que ganharam muito dinheiro, que é o caso de J.K. Rowling, Paulo Coelho, é. mas assim, Não, tipo... mas falando de
0: pessoas no Brasil, sabe quem que tá na Suíça tomando vinho? Só uma pessoa, Paulo Coelho. Exatamente. Só. mais ninguém. Ele e o Galvão. Não, ninguém mais. o <risos> Galvão tá em Mônaco. É. Mas eles tomam vinho juntos, acho. Então, é. só o Paulo Coelho tá lá, tá bom? Uhum. Só o Paulo Coelho. As outras pessoas, elas estão na merda, tá bom? Então... Ah, mas não
3: é amor que... que paga? Né? Não. Ah, só pra saber que eu escutei isso.
0: <risos> eu escrevi não, um não, livro, não, você pode não. fazer uma resenha pra mim? Vou te mandar o um livro, é. você faz a resenha? Pra mim, coisa coisa Mas você tem, que
3: tem que muito também. amor ou não?
2: Se tiver pouco amor, eu não topo. Eu já escutei de autores, tem. assim. Ah, eu, 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 eu desisto dos booktubers. Porque eu queria que vocês comentassem logo depois que eu falar essa frase que ele falou. É, eu desito, desisto dos booktubers porque eu já mandei meu livro pra vários deles e nenhum deles soltou a resenha. Já parou pra pensar que seu livro é
0: ruim?
1: Gente, teve uma vez que eu recebi um pacote na minha caixa postal com um livro. Eu não lembro nem o título, mas eu lembro que a capa me assustou. E tinha um papel rasgado com o e-mail do autor. Um Era isso. Rasgado. Tipo, não. o cara
0: devia estar assim, escrevendo. Yeah, tipo, Rasgou,
1: colocou.
2: Eu já tô dando livro. É? Né? Eu, o que, eu... que ela quer mais? Ela pode comer o livro. Eu ela fiquei pode olhando o... aqui e falei: o que ele quer que eu faça com um livro?
1: Tipo, ele simplesmente tacou no envelope, pegou minha caixa postal, não, nem dedicatória tinha. Ainda bem porque Nessa né, não ia ter que arrancar a folha pra não ficar mostrando que era pra mim o livro. Mas... Tem muita gente que simplesmente manda como se a gente tivesse aquela obrigação de divulgar e de falar bem de tudo. E não é assim, né? Isso é nosso trabalho também. Então... Eu acho que assim, se eu sou uma escritora e quero te
0: mandar um livro de presente, eu acho super legal. Sim. Eu faço lá um bilhete pra você e falo, Mel, eu sei que você... E você fala a é
1: verdade desse bilhete, desculpa.
0: <risos> esse livro é um best-seller do New York Times. É verdade, é verdade. esse bilhete.
1: <risos> não, eu recebo muitos livros de autores que publicaram independente ou até que publicaram Ficaram com a editora e mandam de presente pra mim. Falam assim: olha, é um grande sonho meu. Eu, eu sou muito grata, eu recebo, eu guardo todos os livros. Nem sempre leio, porque tem tempo. muito livro que eu quero ler e que não dá tempo mesmo. Mas eu tenho eles guardados com dedicatório e tudo. Eu recebo às vezes com cartinha. Tem gente que, que manda livro do namorado, que o namorado lançou livro. Eu recebo muito livro de autor independente. Mas eu também recebo muito livro de editor e também tem muito livro que eu quero ler, então. Que você
0: compra. Que eu compro. Gente, eu entendo, sabe? Você tá tentando. Se eu, se eu não trabalho no mercado do livro e falar, se for escrever o um livro, eu vou mandar um pra Mel, um pra Tati, tá, tipo, Mas okay. você
2: não pode desqualificar o trabalho delas não. porque não tá fazendo o que você quer, sabe? E de é novo? um egocentrismo, Tipo, vocês vivem do quê, né? Como é? Eu queria que vocês abordassem também isso. É, do que, que vocês vivem? Como a gente pode remunerar o trabalho de vocês? É, como é que vocês fazem dinheiro com isso, né? Que é um tabu, né? Não, booktuber não pode ganhar dinheiro. Não, tem que fazer
1: por amor. Não, é a Melena vende
0: picote de vôlei de é.
1: <risos> Até o quilo, de... <risos> é, imagina. Olha, eu só fui começar a ganhar dinheiro com livro mesmo. Assim, eu eu não sei, não vou falar para a Tati, mas eu ganhava dinheiro antes porque eu não falava só sobre livro. O livro era só um hobby, porque nenhuma editora, nenhum autor, ninguém se pronunciava sobre querer pagar o, meu, o valor que eu cobrava para fazer divulgação. Então, como eu trabalhava, anunciava também outras marcas, é, acessórios, trabalhei com a Kipling por três anos, entre outras marcas também. Então, era daí que vinha meu dinheiro, nunca dos livros. Mas, é, em 2000 e... Quando foi que Camila Cabete entrou em contato comigo e mudou isso? em 2016, mudou isso. né?
2: 2016. É, em 2016. É, em
1: 2016, tudo mudou. Quando Camila Cabete falou, quero te contratar pra fazer uma campanha. Eu falei assim, meu Deus, não acredito que eu vou receber dinheiro pra falar de livro. Eu fiquei muito emocionada. Que foi a nossa primeira parceria com a Kobo. Sim, é. nossa, foi, foi uma parceria de três meses que eu fiquei assim... Eu falava pra todo mundo, ah, é a minha, minha fada madrinha, Camila Cavetti. <risos> primeira vez que estou recebendo pra falar de livro. E os leitores vibraram comigo. Todo mundo falou assim, nossa, não acredito, muito feliz. E primeira vez que eu fiz um público que foi patrocinado por uma editora, que foi a Dark Side, só tinha comentário de pessoas comemorando. Ah, finalmente, as editoras estão percebendo os booktubers. Uhum. Então, acho que os booktubers mesmo começaram a ganhar dinheiro em 2016. Eu acredito. Não sei se a Tati já... Ganhava antes, com, falando de livro, se... Ah, Ela já morava em Ibiza, em 2016. Já mora, exatamente. <risos> é. Já tava com o Paulo
2: ele então... <risos> ah. Não, já tem... Eu acho que tem booktubers que ganhavam, ganhavam um certo dinheiro. É. Mas era muito raro, né? E assim, por exemplo, é, quando vocês ganham... Vocês têm um Media Kit que a gente pede. Eu, geralmente, uhum. quando eu entro em contato com vocês, eu falo... Ah, pode me mandar um Media Kit, que eu quero saber os preços e tudo uhum. mais. Porque eu encaro isso como um trabalho de divulgação. Vocês são obrigados a falar bem do livro?
3: Não, Não, nunca. É, na verdade, uhum. a gente está é, emprestando a nossa divulgação, né, o nosso público, nosso público que nos segue e que está ali para ver o que a gente tem para falar, uhum. para ver o que a Mel gostou. Por isso que pedem tanto, né? Por favor, compra esse livro e fale o que você achou. Uhum. É, é isso que a gente está emprestando. Mas é, isso é uma, uma coisa... É porque o que acontece, né? O mercado editorial como um todo, ele foi construído numa base... Você vê. Primeiro que é uma base familiar demais, né? Os donos hum. das editoras são todos pais e filhos, uhum. e etc. É, e aí, vejo isso por experiência própria, assim. É, então, no final da, da, da coisa quando a gente começou a produzir conteúdo e eu falo a gente porque agora eu tô no grupo mas antes uhum. não era né a gente era eram outras pessoas que falavam só de livros foi um, um baque enorme né quem são essas pessoas totalmente randômicas e aleatórias Sim. que não vieram nem no mercado editorial nem no mundo acadêmico quem você pensa que quem é, é para falar é? sobre o meu produto né exatamente é. onde
0: você se formou adoro essa. não você
2: é filha de quem eu você já ouvi é isso, mas o filho é de filho quem de no quem? mundo
0: acadêmico qual, é? qual a
3: sua graduação e
0: onde? É. Total. Você não fez letras na USP, sai daqui. É. Total. Não fez editoração no qualquer do Rio de Janeiro lá? Sim. O ERG? O ERG,
3: Mas é exatamente isso. Então, assim, é, é, uma, é uma questão muito, muito particular do mercado editorial e que acontece com muita frequência e por isso que BookTuber leva tanta paulada. Porque é uma galera que veio do nada. Assim, eu tô fazendo aspas, né? Uhum. Entre vários, né? Ninguém conhecia da academia, dos os tartarugas no mercado, enfim, ficava nessa vibe toda, uhum. e aí chega a gente e começa a falar de livro ganhar dinheiro já acontecia antes, porque, né é, muita gente já, já fazia conteúdo há muito tempo, e só de livro e dava um jeitinho, seja com um escritora independente, seja por exemplo, é, com algumas editoras, poucas editoras que uhum. já tinham um dinheirinho ali, que direcionava do PDV para que é o ponto de venda, né, do ponto de venda ali para o booktuber, uhum. Mas ainda assim era pouco, porque o que estava acostumado, até porque era muito novo. Então, chegava o cara e ligava a câmera pra falar alguma coisa. Sim. E aí, ele recebia um livro em casa. Parecia mesmo, no começo, que era um grande pagamento. Então, olha que lindo, estou recebendo um livro e vou falar. E todo mundo falava dos livros que recebiam. Então, assim, a gente também acabou educando esse mercado, até pra gente ser falado. Porque você assim, imagina o seguinte, tinha uma galera que não tinha a menor ideia de quem que eram os tais booktubers. Uhum. Aí começa, que na verdade era booktubers e bloggers literários, né? Né? que uhum, chamava no começo isso. e aí chega essa galera aí eles falam e agora o que que a gente faz mas esses caras aí estão tendo um númerozinho estão uhum. tendo uma galera que tá olhando já sei vou mandar um livrinho aqui vou mandar um presentinho um agradinho aí mandava e aí os booktubers os blogueiros literários que queriam ser vistos porque ninguém estava vendo eles do alto né das empresas
2: tipo a editora tal notou a gente exato Olha que legal.
3: Era, e é, aliás esse era o texto é Ai, a editora me notou. Ai, eu não acredito que a editora tal veio me chamar para falar comigo, para me mandar um livro, sim, sim. pedir meu endereço. Mandar um mimo. Mandar um mimo. Então, assim, a gente também estava tão ávido por... Olha, estamos aqui e queremos trabalhar juntos, que o mercado acabou se caminho inteiro nessa vibe de me mande um livro e eu faço isso pra você, né? E eu as faço... editoras,
1: desculpa interromper, Mas, elas começaram a criar... É... É, inscrições para quem quisesse virar parceiro das editoras. Gente! E falavam assim até tal hora! É. Nossa, não é? é. E, exatamente. E eu lembro até hoje que tinha uma editora que tinha lançado um livro que eu queria muito e eu né, não recebia tanto dinheiro assim, não tinha dinheiro para comprar livros quanto, tanto quanto gostaria. Aí eu fui lá e escrevi meu blog. Eu não tinha canal na época ainda. Só que meu blog, ele não era literário. Ele tinha post de literatura, mas eu falava de outras coisas também. Uhum. Falava de filme, de, do meu cachorro, foto aleatória, qualquer coisa. E eu pensei, Ai, tomara que a editora não abra o meu blog num dia de aleatório. Porque se ela não for olhar meu blog, ela vai me recusar. E foi o que aconteceu. A editora não me selecionou como parceira. E aí eu falei, mandei uma mensagem privada pra ele. e falei, olha, eu queria muito, muito ler e resenhar o livro tal, tal. A editora, na mesma hora, me colocou como parceira fixa. Porque ela viu o post que eu tinha mandado, um post resenha. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, zerei a vida. Agora eu vou ganhar livro. Só que depois é. eu comecei a perceber. Expectativa é tudo, né? É, é, gente? Pois é. é. Nossa, foi uma alegria receber aquela caixinha com os livros que eu queria. Ah, mas a editora anotou e a Camila bem. Eu pulava de alegria, eu trabalho é nesse mercado. É mesmo.
0: Falei, notaram, aí a Camila pulou de lá. Alegria. A
1: pulou de alegria, pode continuar. É. E, só que depois de um tempo eu fui percebendo que, meu Deus, tô ficando sobrecarregada. Não para de chegar livro aqui em casa, não tô conseguindo ler tudo, as pessoas. É, eu não tô com dinheiro pra fazer as outras coisas, não tem mais espaço pra nada. E depois, nossa, eu acho que eu podia conseguir ganhar dinheiro com isso também, né? Só que. Demorei pra conseguir transformar isso em trabalho
3: também. É, eu acho que o, o virar a chave é quando a gente começa a perceber, porque também é um processo nosso, né? A gente uhum. vai falar, você, a Bia descreveu muito bem no começo do podcast falando, é, a gente tem muita energia e quer botar isso pra fora e a gente bota pra fora de, de diversas maneiras. Entre elas, falar de livros na internet. Quando a gente coloca isso pra fora, na primeira instância, é um hobby extremamente prazeroso, né? Uhum. Na primeira instância, é uma coisa assim, estou falando de livros porque eu quero falar de livros, porque eu gosto de livros e eu tenho pessoas que eu não conheço que estão me notando. Isso tá desde o chatwall. O chatwall só fez o claro, que gente. fez. Porque você entrava lá e você podia ser quem você quisesse, do jeito que você quisesse, falar o que, é que você da onde? Exatamente. <risos> e você era super notada. É. né, então assim, o ser notado é uma coisa importante quando você faz o que você gosta então é óbvio que essa expectativa ela vai acontecer, do mesmo jeito, eu falei muito isso na época que rolou aí uma treta, mas assim, do mesmo jeito que os críticos literários começaram sendo formados em direito sim eles só falaram, falavam de livros no, nos textos deles claro, porque eles eram intelectuais, eram chamados para isso, porém, eles falavam porque eles achavam que era genial eles falarem de um livro que eles leram, que não era do clã do direito e que tava todo mundo falando assim, olha, você viu o que, que o Monteirão falou? Monteiro Lobato, aquele advogado, que Monteiro era um advogado. Hum. Então, assim, aquele, aquele cara, hum. ele falou de um livro tal. Então, imagina o Monteiro falando, nossa, que demais. Estão achando... Top, aqui o que eu falei sobre. É, o médico, livro.
0: engenheiro e,
3: é. e advogado. Se, né? Se sentiu. Supra né?
2: sumo. Se sentiu. É ah. isso. Então, no final. Ele queria ser ouvido.
3: Ele queria ser ouvido. Então, no final das contas, quando a gente começa a produzir conteúdo, é um hobby, né? Então, assim, a gente produz conteúdo de algo que a gente gosta. A não ser que a gente produza conteúdo, como algumas pessoas acabam fazendo. E acontece em todo lugar. Só com fins comerciais, lugar. né? Só com fins comerciais. acontece, né? É cada um, um outro cada um. mercado, né? A é a gente a gente outro. Não, não tá falando nem dele aqui. Exatamente. Agora. Esse processo de descoberta, esse processo, você virar a chavinha e entender, bom, beleza, a partir de agora, não é mais só eu li um livro uma vez, fiz um vídeo aqui, e aí depois eu vejo o que eu faço. Li o segundo livro, não gostei, não vou fazer um vídeo, não dá pra ficar, entendeu? Não dá uhum. pra ficar um mês sem conteúdo, não dá pra ficar, é. gente, dá pra ficar uma semana sem conteúdo. Porque uma semana sem conteúdo, você já perde metade dessas coisas. Sim. Então, assim, é, começa a ser uma obrigação. Você vira a chave. Um trabalho. Um trabalho. Um trabalho. No caso, um trabalho. Então, no final do dia, você precisa uma hora, invariavelmente, ou você vira a chave ou você desiste. Entende? Porque dá um puta de um trabalho. Você tem que ler o livro, você tem que editar o vídeo, você tem que gravar o vídeo, fazer sem o ter roteiro. Tem equipamento, tem que ter equipamento. Sim. Sim. Se você não for tem de humanas igual eu,
0: o um médio de um livro é 300 páginas sim Você demora o quê? Um minuto pra ler uma página? Sei lá, dependendo do livro. Eu sou de humanos, de novo. <risos> Faz essa conta, tipo, quantos livros você consegue ler, tendo um outro trabalho, e aí você tem que ler com muita atenção, fazer anotações. Igual a Mel tá falando que ela fez do, do Setembro Amarelo. Poxa vida, ela pegou, tipo, livros e ficou procurando referência pra poder entregar um conteúdo. Cara, isso... Tempo é dinheiro, Exatamente. Então, chega um momento que você já não consegue mais fazer isso só porque... E o nosso mercado tem essa característica infeliz de eu faço porque eu amo. você uhum. perguntar pro cara que tá vendendo porco e parafuso, qual é o seu amor pela porco e parafuso? Cara, ele viu que precisava de uma loja que vendia porco parafuso, ele uhum. abriu a porra da loja. Uhum. Ou ele viu que dava pra fazer porco e parafuso e vender pra todos os distribuidores da região. Uma coisa óbvia de oferta e procura capitalismo. Agora nós tudo idiota. Começa Mercado a trabalhar nessa merda e não sai, é. porque fica. Ai, ah, livro, é tão cheirosinho, tão bonitinho. Olha essa capa, olha quanta gente e demorou. É. É. Te Ai, te te... quanta <risos> gente trabalhou pra fazer uma bostinha daquela. O um autor, o um revisor, o um editor, o um marketing, o um capista. E aí tem o cara que vai divulgar o livro. Tem e a aí, gráfica. É, tem a gráfica. Paga pro youtuber, paga pros vendedores aqui pra Bia vender <risos> o livro, entendeu? É muita gente envolvida na porra da cadeia. Então, você não fica nesse negócio que paga pouco, que custa barato, sabe, gente? Custa barato, velho. É, Canso e... de gente falar que não compra um livro porque é caro e assim. Por favor, né? É um produto barato para tudo que ele envolve. Quanto tempo demora para uma pessoa escrever um livro? Então, Exatamente. assim, pra todo mundo é um trabalho demorado. Pra
3: todo e mundo. pra todo mundo é um trabalho. Da cadeia. Exato. Pra todo mundo da cadeia é um trabalho. E a gente tem que parar com essa gourmetização do trabalho, gente. Sim, ah, é eu um faço trabalho. porque eu amo. Que bom que você ama, amigo. Porque, é. ó, eu fico muito feliz. Tem muita gente que trabalha e não ama. Só que isso não exclui o fato de que continua sendo um trabalho, entendeu?
0: Não, e assim, <risos> eu e a Camila, a gente tem um... um... Uma ideia aí de fazer um episódio que acho que eu queria convidar as duas para fazer com a gente, não ia ser mais divertido ia. um ia. podcast que eu amo muito. elas leem o livro e elas vivem vivem o livro e depois elas contam como foi. E eu e a Camila, a gente tá com a ideia de fazer isso. Tem
2: um podcast nos Estados Unidos, é. né? Que se chama By the Book. Então a gente pensou em pegar um desses livros
0: tipo autoajuda auto
2: e viver esse, esse livro o que esse livro manda viver durante duas semanas.
0: E aí depois a gente vai. E ver registrar o
2: que que... isso através de áudios.
0: Você que que, está.
2: Gente, ela tá muito empolgada. <risos>
0: já tenho sugestões de livros. É,
2: então
3: a gente tá,
0: tipo, escolhendo os livros que a gente vai fazer isso. Gente, aí...
3: isso é público. Você vai colocar isso no podcast? Leandro. Porque eu quero, é isso, Leandro, isso, eu né? quero testemunhas. <risos> Aliás, você é minha testemunha. Eu vou. Eu vou já era <risos> eu estou muito animada, não sei sério. se eu vou continuar conversando sobre esse assunto agora porque eu só quero fazer isso da
0: minha vida não gente, sério, e elas são duas pessoas maravilhosas você vai ficar enlouquecida com esse podcast, sério é. é a coisa mais divertida do mundo e a gente selecionou que que é a dois livros, né? né e a gente selecionou que dois der, livros, aí um era pra acordar cedo eu ia sugerir isso eu e a Camila falavam assim Camila, aproveita seus dias que você pode dormir até mais tarde <risos> aí eu falei pra ela, estou revogando esse livro, não quero mais <risos> A tá, Tati tá, tipo, eu Gente, eu não
3: vou conseguir mais. Foi ótimo participar desse podcast. Mas deixa eu felizmente, eu tenho que ir pra lá. Gente, eu, eu não aguento,
0: só é de spoiler né? Aí, por que que eu falei tudo isso? Porque elas fizeram a, a, a resenha do jeito delas daquele livro é, Cinco Horas de Trabalho Semanais, sabe? O Five Hour Week.
3: Não conheço. É, é bem interessante. O cara chama Tim fosse... Ferriss, uma coisa assim. Ele tipo. Aí você fala assim: ah, não lê, né? Engraçado. Ah,
0: não lê. <risos> não lê. Assim. Não leu? <risos> gente, é muito interessante. Porque elas pegam, elas são muito otimistas. Então elas pegam muitas coisas boas do livro. Só que depois que passa o episódio e tal, elas fazem um mini-episódio com as, o que as pessoas falaram. E aí, esse episódio foi brilhante. Porque um monte de gente mandou assim. Então, sabe por que esse cara consegue trabalhar cinco horas semanais? Porque tem gente que trabalha das oito às seis da tarde. Pra ele. Pra ele poder ter essa vida. É isso. E assim, minha explodiu minha mente. Porque, óbvio, né, gente? Não é todo mundo que pode é. fazer o que o cara faz. Eu Ele acho é super que empreendedor esses e etc. Novos,
2: esses novos episódios, eu tô registrando aqui que a gente vai fazer esses episódios. A gente vai fazer, tá, tá? tá gravado. A gente vai vivenciar o livro. Eu vou acordar a gente de manhã, vocês vão ver. A gente vai acompanhar isso. Acordar. A gente vai Cinco. chamar a Mel e a Tati pra acompanhar isso com a gente também, nas nossas redes sociais. Eu tô com medo. Por quê? <risos> eu tenho ranço. De autoajuda. Não, maravilhoso, porque assim... Pode ser que eu tenha mais
3: ranço, pode ser que a gente vire é, inimigos da autoajuda. Não, mas a gente pode Ou... começar com comer, é rezar e amar.
0: Ah, já tô fazendo isso desde. Cara, anos. ia ser
3: irado Não é? E amar. Eu
0: faço comer, o amar, vocês fazem o rezar. <risos> <risos> divide. Não, mas assim, e aí eu.
3: Não, eu, mas olha só, ó, aquela que já começa, já me coloquei é, aqui a no nível, a gente, mídia, gente eu vou pra Índia com... ano que vem. A gente pode Vou ficar mesmo? um mês na Índia. Ai, a gente pode já começar com comer, rezar e amar, porque eu já faço ali, o da Índia e já pronto, acabou. Boa.
0: Ah, eu vou pra Itália, vou ficar comendo, tomando bem <risos> é. enquanto vocês estão lá. Fechado. Mas eu só queria falar mais uma coisa sobre o que ela fala desse 5-Hour Week. Uma mulher mandou um e-mail destruidor pra ela, assim, ó. Então, anjo, eu tenho um trabalho que eu não amo. Tá tudo bem. Eu chego lá às 7 horas da manhã, saio às 5. Só que este trabalho que eu não amo me permite fazer coisas que eu amo. Que é ficar com meus filhos, ficar com Viajar. meu marido. Então, assim, eu amo que elas fazem esses mini-episodes. Mini porque elas têm uma vida que uma semana, o five-hour week, uhum, funciona. funciona. Mas outras pessoas não têm. Claro. Então, assim, é legal a gente sair um pouco da bolha também e entender...
3: Total. Mas sabe por que eu lembrei do Como é Amar? Mais do que tudo, porque eu amo esse livro, sério. Eu, eu amo um essa autora, ajuda a gente. Mais. Gente, Elizabeth Sério.
2: Gilbert. É, é uma oh, coisa você. de louco. Você não entende... Não, ela entende português um pouco, é. né? Ela foi
3: casada com um brasileiro, é. né? Ah,
0: mas você sabe, é o final da do... ah, história. Não, sei, vamos falar sei, sobre sei, é é. sei. Se, se, se.
3: Mas o grande lance que eu mais gosto desse desse livro é uma das partes que ela fala sobre o ela tentar ficar fazer o voto do silêncio, né? Hum, que Mas, é um terror. Que é um, um terror, terror pra ela. Ela é a pessoa que mais fala e tudo mais. E aí, o, eu, eu acho maravilhoso, porque ela tenta ainda. E ela tentando, ela fala, por que, que eu tô fazendo isso? Não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Na minha vida, não faz sentido eu fazer o um voto do silêncio. Então, assim, é, eu acho que é esse o foco também que a gente podia Viu? levar. É, do milagre desse, da manhã. Desse, dessa questão de, assim, é, não faz sentido pra mim. Mas não eu tô faz fazendo. Sentido. Mas eu tô fazendo. Vou tentar. Mas, assim, é, só, nem que seja para pra mostrar mesmo, viu, como não faz sentido? Não faz sentido. Eu acordar cedo?
1: Não faz sentido.
0: Então, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero provar que não faz sentido acordar cedo. <risos> esse, esse,
1: o milagre da manhã, no dia que eu decidi que eu ia começar a acordar às cinco da manhã, foi Ai, o livro eu que eu peguei isso. pra ler. Aí, no, só que eu tava lendo outros livros ao mesmo tempo. Então, eu falei, vou ler, sei lá, o primeiro capítulo desse, e daí depois eu vou pra outro livro. Eu acho que eu parei no terceiro capítulo. Quando, quando ele... Ah, até me embolei aqui. Quando ele começou a falar assim... aí ah, eu acordei cinco da manhã e foi motivador. Só que daí eu vi que podia acordar às três da manhã. Daí eu pensei... Quê? Sim. Como assim acordar às três
2: da manhã? Eu comecei... Eu tenho que admitir que eu já comecei a ler esse livro, né? Porque eu sou virginiana e ansiosa, então não pude esperar. E eu tô com muito ranço de autoajuda, porque o autoajuda é muito repetitivo, né? Quando a gente uhum. lê... Quando a gente tá acostumado com literatura... Cara, como a galera consegue ler muito a autoajuda. Mas posso falar?
0: Né? Eu sou. Mel vai saber isso também. É a repetição. Só a repetição que faz você. Sério! É, Cara, entender e memorizar. É, que por isso, é por isso que a, que a autoajuda fica repetindo mil vezes a mesma coisa. Porque só com a repetição. Ela faz um cerebral. É,
3: <risos> Mas eu, a Mas o que mais me incomoda na autoajuda é exatamente isso que você falou do podcast, assim, do, do, depois. Que é essa história de que você. Não é todo mundo que tem a mesma realidade. É. E aí, isso me incomoda muito. E quanto mais antigo for o livro de autoajuda, mais perturbador é. E eu sou a rainha da problematização. E aí, eu começo a ler aquilo, e eu falo, querido, anjo, você sabe como é. Que é a vida de alguém? Exatamente. Nem sou eu. Nem sou eu. Você, eu, tá mas de você sabe pessoas. como é. que é a vida do fulano. E aí, isso me perturba de tal maneira que, às vezes, o livro de autoajuda me deixa mais perturbado do que eu era... Quando...
0: <risos> então, você sabe que eu falei tanta merda na Flip e tanta merda na Bienal, que as pessoas ficam assim... Não, porque a Bia falou, agora já é. virou assim que a Bia falou é. né, que eu sou contra a alta literatura. Agora todo mundo fala isso tá o tempo de mim. Gente, eu acho mesmo que quando o crítico literário vai fazer uma resenha de um livro cabeçudo, não tem nem roupa pra ler aquele negócio. Não entendo o que ele fala. Então, de novo, Sim, é como que você chega no leitor é. e fala pra ele Cara, esse livro, por exemplo, eu, Beatriz, trabalho com um livro há 12 anos. Só que eu trabalhei muito tempo com um livro acadêmico. Eu li os livros que eu vendia? Claro não. que não. É, medicina clínica, é, drogas na gravidez, sabe? Tipo, não. Livro de veterinária, livro de química. E era um produto, né? Era um como produto como qualquer. qualquer outro. Tipo, eu tinha que ter um conhecimento dele, mas era um produto como qualquer outro. E as pessoas achavam que eu só lia livro super cabeçudo, assim. E aí, eu falei, não, gente, eu leio Nicholas Sparks, choro. Acontece isso. É. Passei minha adolescência inteira lendo isso. Então, as pessoas começaram, nossa, mas... E aí todo mundo falava: "Nossa, Cem Anos de Solidão é meu livro favorito." E hoje é mesmo o meu livro favorito. Aí eu falava Mas assim, olha só "Não sei caminho ler o que você percorreu é... para
2: chegar no Cem Anos falei, de Solidão." Eu falei: "Não
0: sei, não. Não, eu não tenho como ler Cem Anos de Solidão, não é para mim."
3: Mas é que é um, o melhor exemplo para mim disso é o seguinte, eu dou isso sempre porque o valer um livro além de BookTube, também é EduTube, né? A gente dá aula de literatura. Adoro as aulas. E... Assisto muito. Fico muito feliz de ficar <risos> E o que acontece é: Iracema. E a gente tem que trabalhar muito com clássico, uma vez de que. Enfim, os né? vestibulares todos só pedem os livros clássicos. Não li nenhum. Não pedem de Eu li um é, E tá tudo bem. E tá tudo bem, não lê. É, o lance é né, que você pega esses livros... E esses livros, eles são dificílimos. Porque eles são de um tempo diferente. Eles são de uma época diferente. Eles pertencem a alguma escola literária... Que queria dizer alguma coisa com aquilo. Então, assim... Um livro do naturalismo não é só um livro. É um livro que quer dizer sabe, que tratava as pessoas como, sabe, um produto do meio e do... O contexto histórico conta, entendeu? Então, assim, tudo isso conta demais. E aí, se você pegar iracema por exemplo, né, da fase indianista ali do romantismo, que era uma, uma fase, justamente, de que tinha é, o, o caráter nacionalista, o Brasil tem que ser, porra, muito demais, esse lugar lindo e tal, aí você pega o José de Alencar que queria sempre trabalhar para Dom Pedro II e falar é, olha, eu quero que o brasileiro seja demais, eu quero que o Brasil seja demais só que ele era escravocrata, como uhum. quase todo mundo ali Já da época e tal e aí ele falava, poxa, eu não posso falar que o brasileiro é negro, né o negro não é legal para mim e aí ele olhava o outro lado e falava assim o português é lindo, eu amo português porque eu quero inclusive trabalhar a realiza porém, ele não é brasileiro quem que é brasileiro? é o índio, mas o índio do jeito que tá, não, né? Vamos, Vou dar uma romantizada na parada. Vamos dar uma romantizada. Paragem. Vamos trazer o Bom Selvagem do Rousseau, vamos trazer uma coisinha aqui? Então é o cara que ele é natural, ele manja muito da natureza e tal, ele é lindo, ele é forte, ele tem a pele perfeita, ele se assemelha a um animal, né? A iracema, ela corre como uma ema, ela tem olhos de mel e blá, 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 blá. Só que ele tem que ter o caráter civilizatório, é o Tarzan, né? Tem que ter o caráter civilizatório de quem? Quem que pode dar uma educação Pra ele do português, que o português é lindo. E aí você vai e explica isso pra pessoa. Só que olha a diferença de você explicar isso pra pessoa e explicar a Iracema, que é um livro super chato e você chegar na, 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 na mesma pessoa e outra pessoa fala assim, olha, Iracema é sobre uma índia que conhece um português que chega lá na tribo dela e ela é virgem e aí ele é louco pra transar com ela. E inclusive, só que você fala isso na linguagem coloquial, sabe? que o ficar
2: loucos, cara, pra
3: saber. Que o José de Alencar, inclusive, teve que lançar um, um dicionário em Guarani na época quando ele lançou esse livro, para que as pessoas entendessem. Então é isso, sabe? Quando você pega um livro do cabeçudo, quando você pega um livro da alta literatura Quando alguém vai criticar, quando alguém vai falar sobre esse livro Ela tem a tendência a falar igual Aí você fala qual é a função Nessa porcaria é. Quando a pessoa vai dar uma aula de, de literatura na escola Ela vai falar Ai não, porque vós me sedes O caramba, sabe Tipo, meu, fala do jeito ali Assim, já que não dá pra tirar A alta literatura do pedestal Tenta trazer pra cá Traz pra realidade, sabe? Tipo, traz aqui, ó. Cê, cê, na hora que você ia vender o, seu, o livro de medicina sobre, sei lá, drogas na gravidez, você podia até falar uma coisa que você escutou no interior com a sua família, sabe? Ah, porque Sim. eu tinha uma vizinha que um dia foi usar droga quando ela tá grávida. Não, é droga então... de farmácia,
0: assim. Tipo, <risos> você não pode tomar Neusaldina quando você tá grávida. É isso.
3: <risos> é, Acho que enfim. deve ter outro
0: nome. É Drugs in Pregnancy, chama. Uhum.
3: <risos> Mas, de qualquer maneira, você podia usar coisas do seu dia a dia. O ponto ponto é, a gente tem a mania de não só colocar a literatura numa caixa super inalcançável, como também a gente quer explicar a literatura, a gente quer explicar os livros, e a gente quer que todo mundo que, se, que seja leitor se converta neste ser humano que só vai pro inalcançável, que só vai pra aquela coisa linda. Sim, então, assim, se você só lê Nicholas Sparks, ah, não, você não é leitor. Porque quando você fala que você é leitor, você recebe uma carteirinha diretamente na sua casa, <risos> dizendo, parabéns, a partir de agora você só pode ler um tipo de literatura, que é a alta literatura.
0: Gente, eu tinha 17 anos, eu só levava pé na bunda, a torto direito, aí chega um cara que faz uma história linda de amor, chorei horrores, e aí eu falei, nossa, será que alguém vai me mandar uma carta igual a essa carta, sabe? E aí, tipo, funcionou pra mim Mas naquela acabou, época, a, a Tati entendeu? A acabou
2: de descrever o que eu acredito, assim, de mercado. Porque a gente tem um mercado extremamente velho, é, caquético, que não se apropria da tecnologia e que não trabalha inovação de forma alguma. É claro, eu não quero generalizar... É, existem editoras que estão tentando inovar, inovando, mas ainda é, é um mínimo, né? A gente tem um mercado velho e tem os booktubers de um lado que estão inovando e, cara,
0: vão continuar inovando com as editoras ou sem as editoras. E só um adendo que. O pessoal, eu trabalho com editora americana. O pessoal de lá vinha perguntar pra mim o que os booktubers no Brasil estavam fazendo. Sim. Porque e nós não somos tinha, referência. Não tinha ninguém que fazia isso. Era só o que a Mel falou, que ficava mandando livro e tal. Tanto que a, a minha editora tinha um monte de, de gente que eles mandavam o livro e torciam pra alguém fazer um vídeo. Sim. Uhum. Então eles perguntavam pra mim como que era no Brasil. Sim. então agora assim eu não tô é,
2: assim como acontecia na, na, na TV aberta existem bons programas e maus programas gente existem bons canais que têm uma proposta e maus canais que canais Ma, maus <risos> Ih, gente maus canais que têm uma proposta rasa e isso acontece em tudo. Existem bons livros e maus livros. Existem E pode existem... ser que tem gente que é atingido pelo canal. Exatamente.
0: Tem pra ah, todo mundo, é gente. Tem é. para todo mundo. Pro raso, pro profundo. Por exemplo, o pro... Tati pode me convencer a ler Iracema. Acho que não vou ler. Mas. E assim, eu
3: gosto de eu gente tava como a gente. tão convencida que eu tinha conseguido? Porque assim, o
2: que <risos> eu.
0: Eu fiquei bem curiosa.
2: Não, eu acho que eu li, Ira assim, vou. O que eu odeio não, é muito. gente. O... Não, né? Essa
0: frase que eu repeti 70 milhões de vezes que a alta literatura é lá em cima da escada. Porque eu não gosto dessa elitização. Porque eu nunca. Eu não sou essa pessoa. Eu trabalho no mercado do livro porque aconteceu na minha vida. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler o que me deixa feliz. E o que me traz um sentimento gostoso, assim. E quando, sei lá, tô curiosa sobre um assunto, eu leio muito não-ficção porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto de ler não-ficção, mas eu leio, sei lá, o que tá ao meu alcance e tal. A Mel tem um gosto de livro. Sim,
1: quando eu tava na faculdade, eu lia muitos livros sobre transtornos psicológicos, sobre uhum. casos, assim, pesados. E eu vivenciava aquilo que eu fazia, estágio no CAPS, fazia... Eu tinha um grupo específico de pacientes é, com diagnóstico de esquizofrenia e psicose. Eu lidava com aquilo diariamente. Então, eu procurava uma literatura super leve. Eu ficava lendo Gente, Diário da Princesa. Isso, isso. tem uma mensagem é, é. que eu quero
0: deixar Exatamente.
1: para o mundo, é isso.
0: Por que, que você não usa a literatura como... Válvula escape. de escape pra tudo, escape, sabe? Exatamente. Eu tava super empacada em, em leitura, super, assim. Porque, desculpa, gente, Netflix, caso sério. É um bom, é uma eu, boa competição. Eu amo assistir TV, velho. É. Eu amo assistir série, eu fico, tipo, enlouquecida, vou dormir seis horas da manhã. E aí, eu tava empacada de ler livro, que eu preciso ler pro meu trabalho. Aí eu falei, preciso de um livro legal pra ler, sabe? Tipo, que me dá uma, um calorzinho. A... Aí você pega, sei lá, meu, o que você prefere, um romance, um, um sei lá... Eu, eu geralmente leio, pego o livro engraçado. Eu leio de tudo,
2: né? De clássicos a, sei lá, historiografia, né, né, né. Mas entre um, um livro denso e outro, eu pego um young adult, eu pego um, um bem juvenil. Eu gosto de saber também o que que, sei lá, o que que os jovens estão lendo, sabe? Eu, eu gosto, é uma maneira de me manter atualizada. É, tem os, os booktubers que me impactam, não só a Mel e a Tati, mas outros booktubers que têm um gosto parecido comigo. Uhum. Também tem isso, né? É não gosto, é você então. pegar o livro e mandar pra todos os booktubers. Tem booktubers pra cada
0: estilo literário, né? Então... Mas você, como leitor, pode fazer várias experiências também, né? Sim, Como eu exatamente. disse, do 100 anos de solidão, eu falava... Ai, gente, realismo latino-americano ah, é não é pra mim. É muito complexo. Sei lá, quando assim. eu tinha uns 23, 24 anos, eu falava, muito complexo pra mim. Mas... E aí eu li o Vargas Llosa é. primeiro. E aí eu falei, pô, travesseiros da Menina Má, ok, maravilhoso fui ler o 100 anos de solidão, mas eu demorei anos porque eu falava assim, gente, não pode ser que um clássico latino-americano vai é. ser pra mim.
3: Mas eu acho que é a mesma coisa, né? Todas essas falas que a gente tá tendo no final se conv... é, elas vão pro mesmo caminho que é essa história de que não é só alta literatura e baixa literatura, é também a boa ou a má, né? Uhum. Tem uma pessoa que fez um vídeo na internet que falou, ai, não existe alta ou baixa literatura, existe boa ou má eu fiquei, mas what the fuck? Qual é, que é o ser, ponto? O que é bom e o, é o, é é o que é ruim, É muito sabe? relativo que é bom pra mim, não é bom é pro exato. outro Exatamente. E isso Sim, foca total. no Booktube, porque eu tenho certeza que fãs da Mel também, tem muitos fãs que são meus e fãs meus, tenho certeza que são muitos fãs da Mel. Então, assim, é, só que isso tem a ver com gosto. E você, enquanto leitor, e você, enquanto leitor, enfim, tá lá lendo aquele livro, só que você vai ser amplamente influenciado pelas opiniões e pelo que to, tá todo mundo falando. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai se sentir culpado, aí você vai... Porque você
2: não gostou do que todo mundo Você não gostou do que tá todo gostando. mundo gosta,
3: é. você não entendeu o que todo mundo supostamente entende. Então, assim, esse discurso, ele acaba potencializando não só os booktubers a, a, a não fazerem mais o trabalho deles, mas também é, os leitores a não lerem, sabe? Que é esse discurso que, de novo, ele tiza a porcaria de um livro, E sabe? todo mundo perde. E, que todo, todo, e todo mundo perde, perde. Por causa desse, dessa única frase, que compara alta literatura com literatura de qualidade, que confunde literatura com qualida de qualidade com opinião pessoal. Uhum. Então, assim, opinião pessoal, cada um tem o seu, sabe? Tipo, é a tua opinião. Não, meu, você não, não, go não gostou? Beleza, vai pra outro, sabe? É, o Guto fala uma coisa ótima, o Guto faz o canal comigo, ele fala, literatura é que nem livre é que nem namorado, não gostou? Pega outro. É, e é verdade, aí eu fico, sim. meu Deus, é e isso. Isso ali até o final,
0: isso. não, gente, pode largar na hora que não tem Eu gostou. tenho problemas
3: com isso, mas eu tô tentando me libertar. <risos> Mas, assim, e tá tudo bem também, né? Tá eu tudo acho bem, que, assim, hein, a, a visão é essa, é entender. E aí, quando a gente aplica isso no Booktube, por exemplo, é essa visão de que a Camila, por exemplo, falou Ah, quando eu vou ler, eu vejo também, às vezes, um Booktube que tem um gosto parecido com o meu. Uhum. E é isso, sabe? E são Mas vários. Sabe o que eu
0: tava pensando esses dias também? Como é legal essa coisa do Booktube e de indicações. Porque faz muito tempo que eu não pego um livro ruim. Eu não sei o é. que eu pegar. Um. Tipo ok, os livros da minha editora um ruim pra geralmente você, né? são livros muito bons assim, você não vai publicar um livro com eles se for um livro tipo, horroroso, assim, uhum. e eu já sei e também quando você trabalha no mercado você fica safa né, você é, sabe, você, tipo, você vê sabe o gênero que... você vê é. mais ou menos o que parece é mais fácil de É mais fácil. eu não, não lembro um livro que eu peguei, sei lá, nos últimos três anos, que eu comecei a ler e falei ih, erca, vou parar porque você já é melhor direcionado, é. assim. Você já pega um livro e fala, putz, não é pra mim esse Até livro. Até as
2: lojas já te direcionam bem, né? Você já comprou um determinado livro e aí tem um algoritmo que já te leva pra um outro livro mais, mais ou menos parecido. Eu acho
0: que eu uso uma combinação das coisas. Eu uso o algoritmo fudido da Amazon, eu uso o Booktuber e assim, dentro do maravilhoso sistema do mercado editorial, que olha, isso é muito bom, gente. Você entra lá e você vê todos os títulos relacionados, que não necessariamente são da, da mesma editora que você Sim. trabalha. Você vê é, keynotes do editorial, por que você deveria ler aquele livro. Então, assim, em Três minutos eu consigo, eu leio tudo lá e falo: vou ler esse livro, não vou ler esse livro. E além de, da indicação da minha própria equipe, né? É. Nossa, Bia, você vai amar esse livro, você precisa ler esse livro, As já conhecem, a história a gente é super já interessante. Você já conhece o gosto
3: literário de cada Então,
0: olha que legal você usar uma combinação de todas essas coisas, né? Mas
3: eu acho também que é que nem série, sabe? Tem vários. É, é, tem o... Eu participo de um, de um grupo de booktubers e aí eles leem de um tipo de livro que eu não sou muito fã. E aí, vira e mexe, eles me indicam livros que eu amo, mas tem vezes que eles indicam livros que eu acho que é uma, uma merda. E aí eu falo, acho esse livro muito ruim, mas ele é muito bom. De alguma maneira, ele é. conseguiu ser bom. E aí, é que nem série. Tem muita série é, que eu, eu assisto de cabo a rabo. você citar duas. Spirit Housewives e Casa das Flores, que é novo do Netflix. Sim. São séries horríveis, mas é, elas são boas. as minhas séries preferidas. Entende? Tem alguma coisa. É o melhor... Assim, é o tipo, é um tipo melhor... Tipo, um o Círculo, que eu li
2: o, o livro O Círculo, é o melhor pior livro que eu já li. É isso.
3: Então, assim, no final das contas, também, é, é muito isso. A nossa opinião, ela é tá ali, né? Tá, é. tá ali, presente o tempo todo. Então, assim, às vezes, é um, foi um livro ruim pra você, mas pra outra pessoa, você é, é eu massa. acho que esse negócio que você
0: falou da série, tipo, Casa das Flores, né? E eu tenho uma amiga mexicana que é, tipo, doutora em literatura espanhola. Então, ela é meio que minha referência ali, né? Quando eu quero fazer uma pergunta cabeçuda. Ai, o que ela achou? Que não, aí, aí eu por? perguntei, né? Ai, o que, que você achou da Casa das Flores, né? Porque você é mexicana, tal... Eu me considero mexicana honorária, né? Porque eu entendo muito... Hoje eu dei uma aula pra elas de Luiz Miguel, gente. Vocês não do Luiz Miguel na Netflix. Aí eu falei pra ela, ah, eu entendo muito das piadas, tal. Uhum. Porque eu convivo com vocês há muito tempo. Mas eu queria saber de uma mexicana. Ela respondeu assim, ó. Novela, né? Assistir tudo em um dia. É isso. Não deve ser tão ruim assim. Essa foi, esse foi o comentário dela eu assisti no ônibus a viagem Nossa. assim tipo, de um lugar pro outro, cascando o bico porque eu tava vendo muito assim eu tava vendo a família dela, inclusive porque a família dela é super conservadora e eu ficava imaginando, porque eu passei o Natal com a família dela então assim, eu nunca tinha passado o Natal numa família tão cristã e tão mas assim, é bem não fala da SBT, né eu me sentia achando rebelde é. mas o meu Natal com eles <risos> e foi amo. isso Sabe, eu não, eles olhavam minha roupa, eles olhavam minhas tatuagens, eu não sabia como é que eu sentava. Sabe aquela coisa assim, tipo, 20 <risos> filhos, 40 netos, o avô passando dando envelope de dinheiro. Eu passei por isso. Aí eu falei, nossa, bonito os, os pintura lá do seu vô na parede, ela, ah, é, esse aqui é um tipo um Picasso, não sei o quê. Tipo, o cara tinha na porra da parede, velho. E eu assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Família rica, mexicana, e eu, meu, não sei me comportar nesse é. lugar. Então, aquilo é o México real, assim. Tipo, é. a família tradicional que fica é. quebrada e não pode... E vamos fala combinar... De... E, e, vamos... Sim, e vamos combinar que novela é. brasileira é isso,
2: né? Tipo, Ah, o é núcleo pior, do Leblon. É, é. é, é então. A é. ponte aérea
0: Leblon-Marrocos, claro. que acontece no mesmo dia. <risos> Exatamente. <risos> Os clones. Gente, é. a,
2: a gente tem que terminar, né? A Cara, tá eu aí. passaria a noite em. Gente, desculpa que a gente
0: falou tanto, né? E parece que a gente não. A gente ficou só assim viajando nos assuntos. É, a ideia é. foi viajar. É. Tati, Tati, Tati não tá se aguentando. Tati tá assim,
3: meu Deus, eu. A gente vai ter que ler um livro no nosso novo podcast, <risos> de, sei lá, como falar menos. É, não, não, não. não, não dá, Mas não essa dá. foi a
2: ideia mesmo. A gente falou sobre o mercado do livro. A gente. Eu sintetizei muito o que eu penso, que é se apropriar das, das novidades e da inovação. Pra fazer o povo ler. As pessoas precisam ler, pelo amor de Deus. Olha essas
1: pesquisas dos presidenciáveis. Pelo amor de Deus, leiam. Leiam,
0: leiam a proposta dos presidenciáveis. Não precisa começar por lá do Bols, que tem duzentos e poucas páginas. Mas, por exemplo, do Alckmin tem cinco. Vocês cês... cês... ver o que, que ele quis falar. Cês... Meirelles é um livro de autoajuda. Mas, exato,
3: tem alta e baixa de interesse daquela, né?
0: Que... Então, assim, vocês podem ler. A assim, porque não é difícil, é... tá, gente? Vocês vão entender tudo que tá escrito lá. A Pode ler. É
2: não brigar com colequinha, né? Você que é um crítico literário, cara, sabe? Abre a sua cabeça, é. né? Tipo, e quem trabalha com livro deve ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, porque isso requer tempo e a gente tem que se apropriar disso como ferramenta pra chegar no seu leitor. Eu acho que a gente cobriu tudo, Sim. inclusive o nosso novo desafio dos próximos podcasts, que é vivenciando o livro de autoajuda. Auto
0: a gente ainda não resolveu o Porque nome. a Camila falou mal de autoajuda. Eu vou aqui defender autoajuda. Eu acho que autoajuda é importante. E eu acho que, da mesma forma que você lê um livro e acha ruim, tem muita gente que sim, lê um livro sim. e fala assim, caralho, esse livro mudou a minha vida. Quando eu li esse livro, eu sei lá, aprendi que eu tinha que fazer tal coisa. Eu
2: já li a autoajuda que mudou muito a minha vida. É, eu admito isso. Dá um exemplo <risos> pra, pra reparar o que você falou que a
0: autoajuda é uma merda.
2: Não, é porque, cara, é muito repetitivo e eu, de vez em quando, dou umas puladas de, de página. Não tem problema eu, pular eu, tudo página. Tudo bem. Eu acho que vai ser muito divertido esses episódios. Também acho. E, tá assim, pra terminar, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, convidadas. aí meu Deus. Pra tô mim com também. É... Eu aceito. Tudo <risos> bem. Obviamente que eu vou botar Apocalipse Zumbi, né? Então, imagina o um Apocalipse Zumbi. Você só tem um, uns segundos pra escolher um livro da estante de vocês pra levar junto pro mundo, porque você tem que virar nômade, né? Você só pode botar um livro na sua sacola.
1: Meu ou Deus. na
2: sua mochila. Qual livro vocês colocariam? Dois, vai. Um a pouco. Não, Um. Eita,
1: Eu bom. colocaria o meu cobo, que tá cheio de livros. Ah,
2: <risos> não, não vale Caraca, roubar. Caraca, é mesmo. Não, vamos fingir que não Não, mas aí ia acabar a energia. Não, mas tem carregador ah, solar. não é, você, é verdade. Tem carregador mas solar. Mas o cobo não
0: tem carregador solar.
2: Não, mas tem carregador. Tá, né? É tipo bateria solar. Mas não, não ia bem. dar tempo. Não, não, ia não ia dar tempo. Não ia dar tempo de pegar a bateria tá, solar. Finge é, que não, não
0: tinha cobo. Que é só um livro Ai, mesmo, impresso. É, um livro impresso. Ah, meu Deus. Não precisa ser, tipo... Fala um livro que você leu nos últimos anos que e te ser... marcou muito, impulsão. sei lá. que impulsão.
1: O que vem na sua mente agora? O que vem no seu eu coração? Eu tô pensando num livro que eu quero muito reler agora, que é O Oceano no Fim do Caminho. Ah, eu amo esse livro, é, sim. É, gente, a gente aceito. falou desse. Esse
0: livro é do Neil Gaiman. É. E a Camila falou hoje, que eu não sabia, que ele escreveu esse livro porque a Amanda Palmer, mulher dele, falava que ele não falava sobre a infância dele. E ele escreveu esse livro que é poético, assim. Ele é, é, é lindo. É maravilhoso, maravilhoso. Sobre como era a infância dele. Não sabia disso. É, só que em forma de fantasia. É
3: você, Tati, eu ficaria em dúvida, mas eu acho que eu pegaria a Imortalidade do Mulan Condeira, é, que é um calhamaço, então ia me dar... Um tempinho aí pra viver. Ia servir tem... de travesseiro. E é de travesseiro, é tipo a toalha do guia do mochileiro, sabe? ia servir pra várias coisas. Pra bater na em é algum zumbi que Isso, chegasse, boa. pra jogar na cabeça dele, etc. É, seria a imortalidade ou então algum da Helena Ferrante. Mas é porque o da Helena Ferrante começa a ficar melhor a partir do segundo, então não ia fazer muito sentido. Então a imortalidade do meu a gente, eu, eu, você, eu a
0: empaquei filha. no primeiro, eu acho que eu tenho
3: que persistir, então. Por favor. Não, na verdade, você tem que ler dias de abandono. Sim. Primeiro? Primeiro. Que não, é da, não é da quadrilogia Eles estão falando não. da Helena Ferrante É, Helena Ferrante Você tem que ler Dia de Abandono. Sério. É eu sou vici, eu viciada nesse... Espetacular. Dia de Abandono é um dos melhores da minha vida. E também é, A Criança Perdida. É, A Filha a, Perdida. A Filha Perdida. Porque Mas é... eu tenho
0: que ler isso antes do, do Amiga Genial? É isso?
3: É tipo, antes de você ler a quadrilogia Lê ah. os livros dela que são solo Que não tem nada a ver com, ah, com tá os, a história da quadrilogia Acho que os digitais estavam em promoção Hoje eu vou dar uma olhada de novo S Sempre entra, sempre entra E sério, por favor, faça isso é, Dia de Abandono senhora... ou A Criança Perdida A Criança Perdida não que... é da quadrilogia, né? Não Ah, então é isso É solto Porque tem... tem é, o título é muito parecido que é o Eu terceiro me na quadrilogia. quadrilogia logo Que eu já sou logo intensa
2: Gente, deixa eu fazer uma pergunta E você, pergunta a sua
0: resposta Mas eu até com a minha resposta, tá? vocês leram quando vocês eram adolescentinha? vocês leram Mundo de Sofia? Sim foi o
3: segundo livro que eu li na minha vida eu gente, amei, gente,
0: eu, eu quando eu tinha 13 anos, eu nunca tive uma pessoa apaixonada por mim, aí quando eu tinha 13 anos eu tinha uma pessoa que era apaixonada por mim e ela me deu esse livro de presente, eu tenho até hoje tem uma dedicatória, eu nunca ganhei uma dedicatória de amor, ah. é a única que eu tenho ah. Faz uma pra mim, Camila? Faço. Obrigada. Vou fazer ela é, também, faz pode. Também. Ai, <risos> gente, me deem livros com dedicatório Sim. de amor. Ai, nunca. Só tenho o mundo, Sofia. E eu lembro que eu fiquei muito impactada. Vou dar uma
3: ferrante, então.
0: Porque não tinha livraria. Não tem até hoje, né? Na minha cidade, não tem livraria. Aí, quando a gente ia pro shopping, minha mãe dava 10 reais na né, minha mãe e falava, filha, vai ser feliz. Meu irmão corria pra banquinha 9,90 de CD da Americanas e eu ia comprar livro. Tinha muito livro na época que custava 9,90. Uhum. E eu comprava sempre livro. E eu não tinha. Eu não sabia, óbvio, né, gente? Eu não sabia. Eu, eu, olhava, eu entrava na livraria, aquela, aquele monte de livro que me chamava atenção, eu ia, eu olhava uma capa que eu gostava, não tinha muito critério, né? E quando eu ganhei o Mundo de Sofia, eu li. Eu achei um pouco difícil pra idade que eu tinha, assim, 13 anos eu achei um pouco difícil, mas li, depois eu reli. E aí eu resolvi ler todos os dele. Aí toda vez que Ufa. eu ia pra uma cidade gente, grande. O dia do coringa Gente, é isso que eu ia falar.
2: Gente, todo, Só todo que ser assim, humano tem que ler Dia, o Dia do ser Coringa. Tem que ler Mas você releu Coringa, Depois né? de Velha? Eu, eu li o Dia do Coringa Depois de Velha. E então, eu, eu achei...
0: Não. Meu Deus do céu! É, é filosofia das brabas! Mas, Mas, gente, eu tinha 14 eu fui, anos, né? 13, 14 anos na roça, e aí fui ler. É assim, amei o Dia do Coringa, assim, tudo. Eu guardava esse livro, eu achava o livro lindo. Companhia das Letras, na época, era a única editora que usava aquela. Agora eu sei, né? Mas na época, eu falava, nossa, a cor dessa página. Meu Deus! Achava tudo lindo. E sabe um livro que me impactou muito até hoje? Que é o
3: Maia. Maia.
0: Todo mundo até... Eu, <risos> eu, 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 <risos> eu não li o Maia.
2: E eu
3: lembro que eu cheguei e tava... Se você pudesse tomar barato. o Elixir da Vida, você vai perguntar isso? Gente, não, eu... isso, tem uma coisa do Maia que eu amo. spoiler. Vou falar. Não é spoiler. É a pergunta é o slogan do livro. Ah, tá.
0: E tem uma coisa muito legal no livro, que ele tá na, na Ilhas Fiji e ele vê um restaurante que chama restaurante canibal e aí o slogan do restaurante é queremos você para o jantar ai meu Deus <risos> e eu achava a coisa mais genial e minha mãe falava, o que, que você quer dizer quando cresceu? eu falava, eu vou ter um restaurante que vai chamar restaurante canibal e eu vou falar que o slogan é queremos você para o jantar, não Nossa, é ótimo isso? é
3: maravilhoso, você levaria a Maia que é ótimo, porque é um puta massa, a gente pode trocar. Por favor, se perca comigo, sabe, no Mundo então, Zumbi. vamos nós. E eu, eu tô pensando <risos> no Zumbi. E a Bia sabe atirar, você tá, bem? É, você tá bem Fiquem protegida. comigo no Apocalipse
0: Zumbi, Eu tô falando Ai,
3: <risos> E aí, eu tô
0: porque eu sempre falo que eu vou levar 100 anos de solidão. Porque realmente foi um livro que me impactou ah, muito. Ótimo. Só que, se eu penso assim, agora eu tô falando com o coração de verdade. No momento que eu tava da minha vida, que eu morava no interior. Que eu tava indo na escola, que eu ficava pensando. Eu acho que foi a época que eu fui mais romântica na minha vida. Porque eu achava que, tipo, eu ia viajar o mundo, que eu ia encontrar um grande amor e que o mundo era incrível. Acho que foi a época que eu fui mais idealista na minha vida. Tanto que quando eu entrei na faculdade de relações internacionais, eu, meu, meus professores perguntavam... Ai, ah, qual teoria das relações internacionais vocês são mais ligados? Aí eu falava assim, eu tento não ser aquela idealista que eu fui... Mas eu, né, nesse período, tipo, 13 até os 16 anos, eu fui a pessoa mais idealista que um ser humano pode ser. Super romântica. Foi aí que eu lia todos os romances possíveis da biblioteca da Ainda cidade. é, né?
2: é cara... Vamos combinar Gente, aqui. eu só tenho
0: esse jeitinho de hipopótamo, mas na verdade... É uma romântica. Super. Eu choro em comédia romântica, Nossa. meu Deus Eu tenho um do amigo céu. do interior que fala que eu choro até em propaganda de Bombril. Esse é o slogan dele pra mim. Beatriz chora até em propaganda de Bombril.
3: Eu tô um pouquinho impactada. Realmente <risos> aqui. Acho Não, que é? Do... ela é Justin Gardner quando é pequena. E eu acho que, que foi é isso.
0: E Edo, meu crush dos 13 anos, muito obrigada por ter me dado é... o, mundo o Mundo de Sofia. Que... E por eu ter lido... Eu acho que eu não vou nem ficar com o dia de, do Coringa. Eu vou ficar com o Maia. Porque eu ah, não sabia nada de tá arte. Bem. Não sei até hoje. E aí, falava de Goia. É, e,
2: e eu vou ler mais. A capa é a goia, né? Cara, eu
0: vou ter que ler esse livro de novo.
2: É, eu levaria o 100 anos de solidão. Porque foi muito impactante pra mim. Ainda é. Toda vez que eu releio, é muito impactante. Como é, é que remédio subiu ao
0: gente? Eu gente,
2: amo. aqueles sonhos que todo mundo via Os sonhos dos outros. e Nossa, Gabi... <risos> Isso. E você, Leandro?
0: Eu quê? Que livro você levaria?
2: <risos> que livro você levaria, levaria? só tem uma chance de pegar os, o livro para o Apocalipse Zumbi.
1: É, então, eu, como eu, eu vou acabar indo em nome da tatuagem que eu fiz recentemente, ah. é, que cita o fim do livro, a Invenção da Solidão. Já que eu vou estar numa ilha deserta. A Invenção da Solidão, que foi, na verdade, a primeira versão traduzida, é o Inventor da Solidão, né? Uhum. Que a gente já falou aqui, fora do microfone, que o tradutor tem muita influência, né? Demais. Então, o Inventor, eu li a primeira vez como A Invenção da Solidão, é o um livro do Paul Auster. É... Na verdade, numa ilha deserta, eu ia ficar mal com esse livro, pois mas é. ao mesmo Não, tempo... Não, você
2: pode vir pra comunidade com a gente, tá bom? Tá bom?
1: Se vocês me aceitarem Eu prometo que não ocupo muito espaço E não dou muita despesa A
2: gente vai avaliar os seus skills Pra ver o que, que você pode ajudar a gente Nessa comunidade Eu comunidade.
1: agradeço muito
0: <risos>
2: Gente, é, queria agradecer demais vocês. Eu amei muito. Ai, como sempre, mais. eu me divirto muito. Eu tava com muita saudade da minha parceira, que tava de férias. Ah, e eu tava, a não a gente
0: tava com muita saudade mesmo. Eu tava, tava com mesmo. muita saudade da Camila, gente.
2: E, é, sim, a gente não pode mais ficar tanto tempo separada, eu acho. Não, a gente não pode. E as pessoas cobrando, né? Tipo, é, episódio. Eu fiquei muito feliz. A gente já tem uns amigos nas redes sociais. Segue a gente, manda mensagem, que a gente já conversa com um monte de gente. É, fizemos muitos amigos, né? Já. Ai, gente, que vocês eu, são demais. Eu amo fazer amigos. Vocês <risos> são meus amigos.
0: Escrevam um gente... declarações de amor para mim, em livros.
2: A gente tá na, no Instagram as desqualificadas, no Twitter desqualificadas, no e-mail as gmail.com e a Mel está no T de chá em inglês with Mel. A gente.
0: gente Posso falar, não dá risada de mim, mas eu sou da roça, né? Daí na hora que eu pensei assim, ó, Tea with Mel é tipo Chacamel. Tipo, Chacumel, mas é uma brincadeira é também com ela. Eu, 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 eu amei. É o chacamel, só que é
2: em inglês, Tea With Mel, no, no Instagram. Vá no Instagram dela, que é maravilhoso. E também no canal do YouTube de mesmo nome. A Tati está no. Valeiro um livro que eu amo muito. Gente, vá na série
0: como poesia, que eu amo demais. Gente, e o seu livro da... O seu, o seu livro, ah, oh meu Deus. seu vídeo da Hilda. Da Hilda Hilst, gente. G Ela fala sobre as autoras, por favor. Vocês precisam assistir. Mas eu queria falar só mais uma coisa. Sim. Antes da gente ser expulso daqui. Agora, Patrícia falou o quê? Bia, mas vocês precisam estar no Spotify. <risos> Patrícia... O que você. Outra coisa que a vovó fala. O que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? A Ou às vezes ela fala o que você Spotify. não me pede sorrindo que eu faço eu chorando. Não. Chorando, Sim. fomos lá e colocamos no Spotify especialmente colocamos pra não, você. Né? A Central 3. Mas deixa eu falar que fui eu que fiz pra ela. Então, a gente tá no Spotify. E sabe o que você, ouvinte, pode fazer? Se você escuta, por exemplo, no Apple Podcast ou se você escuta em algum outro agregador, você pode ir lá e falar assim, quantas estrelas eu dou pra essas cinco. meninas? Cinco, cinco estrelas, cinco faz favor. Ponto das meninas. <risos> Daí você vai lá, beijo, Cintia Miller. É, você coloca cinco estrelas, você pode escrever assim, ó, acho que a Bia fala demais, Camila é super adorável. Beijo, adoro vocês Você pode escrever uma review. Ou então, Bia romântica, mas Camila morta, morta por, por dentro. <risos> Porque, né? As aparências enganam.
2: E também, aqui na descrição do, desse episódio, a gente tá colocando a campanha de incentivo ao conteúdo independente, que é a Central 3 tem no Apoie-se, que é muito interessante. Então, vocês precisam apoiar esse tipo de conteúdo independente,
0: inteligente, de graça E aí, de como graça. é de graça, você consegue consumir um monte de coisa de graça. Você fala assim, ó... Ah, vou, vou, vou pá... dar uns 20 reais Real aí. Quanto, é tipo criança esperança, né, gente? <risos> você pode falar assim: ó, quantas pessoas eu quero ajudar aqui? Um podcast? Dois, três, quatro, cinco? Eu acho que você deve ajudar todo mundo. Exatamente. Eu então é isso, gente.
2: Obrigada, Amei de novo. E amanhã a gente vai gravar mais, então vocês não vão se ver livres da gente tão cedo. É isso. E valeu o um livro, né? Valeu o um livro. Um livro. Né?
3: Não esquece que vocês são testemunhas aí de um podcast no futuro. De um novo podcast que está surgindo. <risos>
0: podcast incrível. Obrigada, meninas. Amei estar aqui. Gente, elas estão uniformizadas com a blusa desqualificada. A gente vai sério. tirar foto e Muito lindas, <risos> sério. É isso. Tchau, gente.
2: Tchau. Tchau, tchau.